0: Hola amigos, este es un programa especial, un programa que, el, bueno, que hoy no vamos a hablar de historia concretamente. Eh, me gustaría que, bueno, que, que le deis la oportunidad de, de, de que lo escuchéis. Bueno, si, si eres ya un antiguo oyente con más razón, si te incorporas hoy pues también puedes a, bueno, conocer un poco qué es lo que se cuece dentro de, de este podcast, de, esta, de Memoria de un Tambor. Hablaremos de, bueno, de aspectos internos del podcast, hablaremos de los inicios, de la evolución, poco, poco de, un bueno, de, de, poco de mí que os hablo, un poquito de bueno, conocernos un poco, de experiencias. Resumir un poquito la trayectoria que hemos llevado. Y sobre todo, vais a intervenir vosotros. Es decir, eh, de manera casi casi aleatoria, un poco a los a la gente que, bueno, que más participaba en Facebook, que tenía bueno, pues en Twitter, en, es decir, a gente muy concreta, pero que la cogí. Por viendo un poco, bueno, que me suena, que participa mucho. Pido disculpas a los que no os he elegido, porque realmente, de verdad, que no es un ranking ni, una, ni un casting. Pero bueno, tenía que elegir unos pocos y bueno, elegí. Digo, no sé, hay 15 o 20 personas que, que van a participar en, van a dejar una, una opinión, les di más o menos una pauta de lo que bueno, de lo que podían decir, son intervenciones cortas, que puede quedar, puede quedar bonito. Así que nada, comenzamos y de verdad eh, os pido que os quedéis. Ya digo que no, hoy no va a ser un tema histórico al uso, pero no va a ser un podcast muy largo, espero. Y bueno, me gustaría que le deis la oportunidad y que lo escuchéis. Venga, empezamos.
1: De un
0: tambor, bueno, pues vamos a empezar a hablar de, de este tinglado, este tinglado que. que bueno pues podéis creer que me encuentro raro hablando, hablando de historias y un guión delante? Un poco, bueno, unas pautas que tengo aquí más o menos eh, casi casi en la cabeza para hablar de, de ese tema. Es raro, es raro. La verdad que me siento raro, pero bueno, habrá que acostumbrarse. Eh, bueno, pues os quería un poquito de los antecedentes de Me de un Tomorrow. O sea, cómo empieza este proyecto y eh, bueno y que, que tengáis esta información, porque también es importante un poco saber qué hay detrás de todos estos contenidos, ¿no? es un tema que yo siempre me ha, me ha llamado la atención es decir, divulgar, eh, compartir eh, siempre he visto que hay una necesidad grande de, de, bueno, de divulgar las, la, la cultura, en este caso la historia la historia de España empecé hace mucho tiempo con una, una editorial una editorial absolutamente personal yo hacía de todo evidentemente de, escribía, diseñaba de, eh, bueno, a nivel fiscal a nivel de, de, de distribución es decir, una, era el hombre orquesta de la, de, de, era, era, era yo realmente fue una experiencia muy bonita eh, más tarde, bueno, paralelamente a esto, colaboré en radio hablando de historia luego, esto me llevó a crear un grupo de viajes con muchísima gente, eh, se llamaba un grupo Pascual Vivas saludo a los miembros que me escuchan que fueron del, del famoso Pascual Vivas un grupo de excursiones que recorrimos bah, miles y miles de kilómetros viendo monumentos y bah, fue una experiencia preciosa bueno, pues todo esto eh, bueno, me llevó a conocer mucha gente y estamos hablando de un periodo de, de, de años muy largo como veis, no bueno, es una cosa que me ha dado de repente luego de grabar un podcast y hacer cosas de este tipo. Siempre he tenido esa inquietud, además me ha divertido, me ha, me ha, me ha dado mucha riqueza, ya digo, he conocido a mucha gente. Y bueno, me ha aportado mucho, me ha aportado mucho. Y bueno, pues yo digo, entre esta gente que, con, que he conocido durante estos años, que ha sido mucha y gente muy interesante, bueno, pues conocí a, a mi amigo Goyo, o que es como se le conoce. En el mundo internauta, vamos a hablar de un poquito y luego comentaremos, hablaremos un poquito de este tema. Pero bueno, el caso es que nos conocimos y bueno, el tiempo pues me propuso. Un día me acuerdo en una cena del grupo, de este famoso de excursiones, me dijo: Oye, ¿te interesa participar en.? He creado un podcast y ¿te interesa participar? Y digo, ¿un qué? ¿Un podcast? Yo no ni ni la más remota idea de lo que era un podcast. O sea, nada más la palabra que como siempre digo, hay que hay que pronunciarla con cuidado porque se te pueden saltar todos los, todos los empastes. Entonces, digo, ¿qué, ¿qué es eso de un podcast? No, mira, que estamos grabando un grupo o tal, te, tú puedes aportar y tal, y te interesa, pues, tío, pues si donde haya que hablar de historia, ahí estoy yo, ¿no? Entonces, me, me explico un poco lo que era aquello del podcast, yo evidentemente digo, vaya bobada, pensaba yo, digo, esto que es grabar para que la gente lo escuche por internet, digo pff, evidentemente, digo, esto, esto es una cosa bueno, ayudaré por ayudar, pensaba yo, ¿no? así que eh, ahí comenzó todo este, toda esta aventura, es decir, eh, con Goyo empezamos a grabar eh, varios programas y empecé a colaborar con ellos y, y vi que aquello era, era el sitio, lugar apropiado, el lugar ideal para promocionar la historia, es decir, yo con excursiones, con editoriales, con en radio llegabas a una serie de gente, o colaboraciones y con, y con charlas y con conferencias al final, al final es muy, se llega muy poca gente, o sea, muy poca gente y vi que con esto, pues vi la posibilidad, porque me lo estaba mostrando, es decir, vi las estadísticas que había que generaban los audios, y dije, madre mía, esto es, una, esto es una pasada, esto es un sitio donde aquí hay que esto hay que, que usarlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya digo que, que ahí nace, nace un poco la idea, la idea de, de me de un tambor. Bueno, pues un buen día. Eh, pues consciente de, de, de que esto había, había potencial Para hablar de historia de España aquí y, bueno y tal, pues me ronda la idea De empezar en solitario, porque realmente yo me veía con, con contenidos suficientes para, bueno, para, para eh, Actuar o hablar fuera De lo que era Histocast que es el famoso Podcast que lleva, o que dirige Goyo, o Goyix Bueno, eh, pues me acuerdo perfectamente En una tarde, en una cafetería que estábamos hablando Estas cosas siempre son delicadas no el, Cuando alguien, se, una escisión, aunque sea de, la, de buena manera, siempre es Complicado, porque un miembro sea parte de, una, de un proyecto, pues siempre puedes... Entonces, bueno, o, hace, o, o hacer por su cuenta cosas. Y me acuerdo que se lo plantea Goyo. Digo, oye, digo, mira, estoy pensando hacer un podcast eh, propio, tal, esto me está gustando y creo que ahí tal. Fijaos que yo a Goyo le saco, le saco casi 20 añitos, eh, O sea, en fin. Pero yo tenía mis, mis dudas, ¿eh? Mis dudas de, bueno, cómo, cómo se lo pido a tomar, ¿no? Evidentemente, porque, porque todos somos humanos, ¿no? Y bueno, la madurez de Goyo que la tiene y le sobra no solamente bueno entendió el tema y que me apoyó y me animó sino que me ayuda y me, me ayudó en un momento me sigue ayudando ahora mismo y un poco es como todo un tema técnico que tratar un tema de pues, evidentemente digo esos 20 años de diferencia marcan, yo hay cosas de internet y cosas del mundo de las redes sociales tal que realmente me traen al pairo, sinceramente lo digo o sea, entonces cuando tengo una duda digo, yo ¿esto cómo se, cómo se gestiona? macho esto no tengo yo ni idea, y Goyo amablemente me dice cuál es el camino que debo tomar, cuál es la mejor solución y, y me sirve mucho de, de bastón, porque digo, además tiene mucha experiencia en este mundo así que bueno, ahora mismo nos lo estamos complementando él tiene un podcast de Histocast que lo recomiendo ahora mismo aquí que es un podcast de historia universal, también toca historia de España en el cual aparezco yo en muchos de los, de los audios, sobre todo al principio y bueno esta es un poco la situación y aquí me hace me pregunto bueno bueno pues cómo comienza la cómo comienza a grabar bueno pues pero no tenía ni idea de cómo iba a salir evidentemente, bueno pues, pues esto es un, bueno, es una lotería no con un portátil eh, eh, un, compro un micro Así que me bajo el, tengo un sótano en casa, me bajo el sótano y ahí monto un poco el estudio y, y nada y en ese momento pues grabo dos episodios seguidos los famosos episodios de la primera vuelta al mundo y embajada de Les Tengo mucho cariño porque fueron los primeros que, que grabé solo. Entonces subo los dos audios. En eh, Goyo me dan la publicidad en ese momento. Él, pues, en las redes sociales anuncia que hay un nuevo podcast de historia de España, bla, bla, bla. Y bueno, y entonces un poquito con ese arranque, pues comienza el asunto. Evidente, con muchas dudas, con muchas dudas, porque yo no sabía realmente si una persona hablando sola. Y en fin, el, el tema de esto que es, es una tertulia entre amigos, gente más joven, gente más dinámica. Bueno, a dinámico no me gana nadie, pero esa gente, que queramos que no, es, una, es, otro, es otra, otra generación realmente, ¿no? aunque son los chavales más magníficos todos, aunque les guardo muchísimo cariño, y ellos lo saben. Así que bueno, lanzo el audio al aire y oye, me siento raro hablando de esto, ¿eh? hablando, no hablando de historia, estoy hablando de aquí de mi vida y mis cosas. Espero que no os esté aburriendo, que os guste esta historia porque bueno, para conocerme, ¿no? Ahora pasaremos a seguir a los a, a vosotros. Eh, por nada, sale de memoria de un tamaño los primeros capítulos, y recuerdo quiero recordar que el primero tiene, me acuerdo, el primer día, Las primeras 24 horas, una manera un poco que se mide la incidencia de cada audio, creo que tuvo 800 descargas el primer capítulo el primer día. 800 descargas, eso es muchísimo para un podcast que empieza y lanza el primer capítulo al, al aire. Para mí fue, bueno, fue absolutamente un estímulo, ¿no? Esas 800 descargas el primer día es una auténtica barbaridad. Entonces, en ese mismo día me di cuenta de la herramienta que efectivamente tengo entre las manos. Ya lo sabía, pero en ese momento ya, ya es una cosa que es real, ¿no? Y creo que por fin hemos dado con el medio de comunicar un poco, de sacar toda esa inquietud que yo llevo dentro y esas ganas de comunicar, esas ganas de compartir, que es al final lo que aquí me, me trae, ¿no? Bueno, hoy por ejemplo, hoy el último audio, el primer de esas 800 diarias, el último audio que hemos publicado ha tenido el primer día 12.000 descargas. Fijaos la evolución, es absolutamente increíble. Voy a dar cifras cada vez que me apetezca porque ya digo, claro que puedo presumir de esto. ¿eh? Presumir de que estáis ahí, presumir de que estáis ayudando a, a que esto se conozca. Y compartir con vosotros este, realmente, es, hablar de cifras es, es, bueno, que eso está haciendo éxito, y la historia de España, la cultura, pues esto no es un podcast de ocio y de, de entretenimiento, bueno, también lo es, evidentemente, pero es un podcast que, ahora un poco hablamos de eso, tiene como objetivo, bueno, pues colaborar en para que la gente sepa cosas, la gente se forme, la gente, bueno, y, y picar esa inquietud, ¿no?, por la historia, por las humanidades, por la cultura, entonces el hablar de cifras me parece me parece que es que, bueno es demostrar que esto funciona y que, que todos podemos estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo ya digo por con este con este proyecto que es bueno que, que no deja de ser siempre modesto evidentemente no bueno pues ahora sí vamos no hablando de un poco de este audio de memoria de un tambor y de, de cositas internas creo que ya digo os va a interesar mucho y vais a lo que se va a, se va a lograr es conocernos entre nosotros sobre todo un poquito más a mí un poquito las cosas internas y también conocer a otros oyentes que van a hablar como por ejemplo eh, lo que viene ahora mismo el primero de vosotros que va a participar.
2: Hola, soy Raúl Garrido, tengo 40 años, soy castellano de Tarancón, Cuenca. Entre los temas que más me han impactado por los datos que desconocía pues han sido el de la Conchinchina, el de Irlanda, el de la emancipación de Hispanoamérica, el del Sáhara, el de los últimos de Filipinas. y Sobre todo por el grado de empatía con las víctimas, el de víctimas del terrorismo. Para mí es un programa que resulta indispensable en la historia reciente de este país. Eh, ¿Qué pregunta le haría José Carlos? Pues en realidad ninguna. Yo creo que con Memorias de un Tambor se ha hecho un ejercicio de valoración de este país a través de... de su historia. Y esta historia ha sido contada de una manera eh, muy aséptica, eh, sin enjuiciar el pasado con criterios de presente, eh, destrozando los falsos mitos que se han creado en torno a ella y desvelando los grandes misterios que para un montón de generaciones de españoles pues eh, les va a resultar interesantísimo ¿no? eh, yo creo que a través de Memorias de un Tambor eh, hay una intención eh, de, de estrechar los lazos con nuestros hermanos de Hispanoamérica y a mí me parece que eso eh, hace de Memorias de un Tambor eh, un digno exponente o representante de la marca España así que si la comunidad de oyentes se anima vamos a meternos en el portal de la marca España vamos a proponerlo y a ver qué pasa así que nada José Carlos un abrazo, nos haces muy felices enhorabuena por tu trabajo, un saludo a toda la comunidad
3: Buenas, soy Juan Víctor y soy estudiante de historia y conocí el podcast justamente en una clase de, de historia moderna que nos hablaban de, del podcast como una buena referencia para, para tener en cuenta en cuanto a divulgación y, y sobre todo fomento de la historia. Y realmente he seguido bastante el podcast de un, desde hace un año más o menos y yo creo que me voy a quedar con el, con el capítulo que se habla tanto de Irlanda y otro también capítulo que me gusta mucho que es de las guerras carlistas. Tan, eh, ambos porque son historias que no se han contado y que realmente fomentan mucho la, la historia, tanto desde un punto de vista divulgativo como también incluso literario. También me gustaría preguntar a José Carlos eh, cómo prepara los programas, porque realmente creo que me servirá a mí como fuente de estudio, y también me gustaría saber cuál es el tema que se va a tratar en los próximos podcasts, porque también está bien saber eh, lo que se va a hablar
0: en los próximos programas. Así que nada, un saludo. Bueno, la, la pregunta que me hace el último oyente de cómo los preparo, bueno, voy a ser lo más breve posible, ¿vale? Los preparo pues con mucho mimo, o sea, en mucho trabajo. Cada hora que escucháis puede llevar el trabajo detrás entre edición, preparación, eh, grabación, es decir, todo lo que abarca el podcast, mínimo 10 horas. 10 horas de trabajo por cada hora que se publica y me, probablemente me quede bastante corto. También depende, lo, de, depende bueno, lo que cueste buscar fuentes y tal, pero estamos ahí. ¿Y cómo, cómo lo preparo? Pues lo digo con mucho cariño, con mucho trabajo, con mucho tiempo, con muchas ganas y mucha ilusión. A veces hay cosas que desconozco y las curo, evidentemente, preparando estos audios. Y ya digo que, que bueno, pues en, en alguna estructura primero de lo que quiero contar y luego pues a buscar documentación lo que pasa es que hay mucho descuento que, que bueno que el guión que preparo pues luego muchas veces no lo sigo porque me enrollo me voy por las ramas cuento anécdotas es decir pero vamos pero en el principio la preparación está muy supeditada a una, una a organizar un poco qué es lo que se quiere contar no, eh, no para no perdernos demasiado por, por una, con anécdotas y en cuanto a la pregunta que me dices de los temas próximos bueno la idea es un poquito eh, Intentar ir recorriendo la historia de España en todas sus etapas fundamentales, es decir, voy a intentarlo, no contar, no hacer temas muy anecdóticos de biográficos, o de una batalla, o de un es decir, voy a intentar contar tramos históricos, porque mi idea es un poco completar la historia de España y, y bueno, y intentar digo, completar el ciclo completo lo antes posible, para luego ya meterme, pues en otros dentro de cuando sea, ¿no? ya en temas un poquito más más específicos. Temas más concretos. Es un poco la idea. Luego que, la, que lo consiga, ¿no? Pues es otra cosa. Bueno, ahora iremos con más eh, declaraciones vuestras que ya están aquí grabadas. ¿Qué, qué me lleva a mí? O qué, 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 ¿Quién soy yo? no? Es decir, un poquito hasta donde pueda quiera contar, ¿no? Evidentemente, porque tampoco tiene mucha importancia, ni creo que os interese mucho, pero bueno, un poquito ubicarme, pues. Ya digo, esa necesidad de compartir, ¿no? De, repito, o sea, antes os contaba, pues editorial, eh, conferencia radio, las aquellas famosas excursiones que antes os comentaba. Y al final, por fin, el podcast como herramienta fundamental. hoy bueno, estamos, repito, estamos en el año, mil, do, en el año 2017, en marzo. Y hoy día, pues, 54 años me contemplan. Creo que es una edad, pues, pues para un poco saber en lo que uno eh, quiere dedicar su tiempo libre y un poco centrar, pues, los esfuerzos, ¿no? Eh, ya las canas no, no te dejan hacer demasiadas estupideces. Por lo menos, a mí creo que, que no, me, no me dejan. Eh, Calculo muy bien el tiempo que, que dedico a cada cosa. Y esto creo que me está proporcionando muchas satisfacciones y, sobre todo, hacer lo que me gusta. Es decir, que sobre todo es compartir. ¿no? Y, bueno, yo soy madrileño, de nacimiento, que tengo mis abuelos, evidentemente, eh, son de mil sitios. Tengo dos abuelos maños, aragoneses, un abuelo valenciano, otro abuelo, abuela de Toledo. Es decir, eh, fundamentalmente, como veis, eh, vengo, bueno, mis raíces están en varios lugares, pero, fundamentalmente, si me tuviera que definir, eh, mis raíces son aragonesas, claramente. ...los motivos que me llevan a, a hacer este trabajo... ...evidentemente, tocar la historia de España... ...tocar la historia de España y... ...por qué, porque es una historia olvidada... ...una historia olvidada, una historia desconocida... ...sobre todo por, por la gente más joven... ...y el problema más grave, que es una historia tergiversada... ...en función de, bueno, de, de determinados intereses, ¿no? Siempre ha tenido, lo veis que la historia de España tiene... ...en las escuelas, sobre todo... ...y a nivel mediático, a nivel todo... ...un tratamiento muy básico, un tratamiento muy superficial... Eh, y, ya digo, muy claramente insuficiente en las escuelas, en los centros de formación. Entonces, alguien tiene que intentar eh, solucionar esto. Hay mucha gente que habla de historia, podcast y programas y libros y escritores. Es decir, hay una fuerza de gente que está empujando para que la historia de España se recupere y, sobre todo, se cuente la verdad y se cuente de una manera honesta. Es lo que yo, fundamentalmente, intento. Y yo, bueno, por la, la, edad, que, la edad que uno tiene, ¿no? que es importante... Y bueno, una experiencia que más o menos tienes un poco en el mundo de la divulgación, tienes una perspectiva sobre el problema que, está, que hay que atajar. Y ya digo que por eso me decido a grabar estos audios pero con toda la ilusión del mundo. Y, pero luego realmente soy vosotros los que me empujéis a seguir, porque bueno, entre la cantidad de la gente que lo escucha y vuestros correos, vuestros, vuestros mensajes tan cariñosos ¿no? y de ánimo, pues realmente es muy sencillo seguir trabajando. La verdad es que. En cuanto a lo que historia se refiere, yo he intentado, he arrancado a estudiar historia por lo menos cuatro o cinco veces. Bueno, lo que pasa es que siempre lo he dejado por, por, porque uno no tiene tiempo, no tiene trabajo, tiene niños, tiene leches. Esta vida es, al final, al que más que menos, una cosa es lo, lo que uno quiere otra cosa es lo que la vida y el tiempo libre te deja. Y, bueno, y reconozco que de estos intentos de estudiar historia, esas asignaturas que vas cursando, que vas pasando te dejan un pozo, te dejan un, un pozo que te ayuda mucho a luego buscar profundizar en otros temas. Es decir, eh, aunque yo recomiendo, por supuesto, estudiar eh, historia, o estudiar lo que sea. Es decir, el, el, la mecánica, los procedimientos, los, los, eh, las costumbres, los hábitos que uno adquiere eh, estudiando las, las materias en profundidad, realmente luego te ayudan a, a luego desarrollar un conocimiento de una manera absolutamente diferente que simplemente leyendo tu libro. Eso ya lo pongo por delante. Entonces... Hay que hay que estudiar y sobre todo hay que investigar. Hay que investigar ¿por qué? Porque todo lo que aquí escucháis en estos audios fundamentalmente es gente que lo ha investigado antes. Es decir, el escritor eh, está muy bien, el, crejente, o el divulgador está fenomenal, ¿no? De historia. Y he puesto en mi caso. Pero ¿de dónde se sacan las fuentes? ¿Qué fuentes? Aunque uno beba, beba en determinadas fuentes diferentes, esas fuentes tienen que existir. Es decir, hay una investigación que es la clave de todo esto. Y luego está el divulgador, bueno, que, que es una Parte más sencilla de todo el, de toda este, esta cadena, ¿no? Entonces, creo que es, que es fundamental.
4: Hola, José Carlos. Me llamo Ángel, tengo 48 años y vivo en Gijón. Quería contarte que sigo Memorias de un tambor desde el audio de Embajada a Tamorlán, casi desde el nacimiento del podcast, ya que me lo recomendó un amigo y me encantó. Suelo escuchar los audios en el coche, mis viajes de trabajo y también por las noches. Me encantan lo didácticos y amenos que son, y sobre todo que sean largos, muy largos. Por mí, no te cortes por el tiempo. Mis capítulos preferidos, Blas de Lezo, El Pacífico, El Lago Español, La Frontera del Duero, Una Historia de Cataluña, El Origen de Nuestros Símbolos... Y aunque solamente haya podido escucharlo una vez, te doy especialmente las gracias por siempre con las víctimas. Quería pedirte que cuando te apetezca, cuando sea el momento, hagas un audio sobre la guerra civil española. También quería, por supuesto, darte las gracias por el esfuerzo y la ilusión que pones y transmites y que sea para mucho tiempo. Que muchas gracias por todo y un abrazo desde Gijón, desde Asturias. Hasta luego.
5: Hola, buenas tardes. Eh, soy Miguel Ángel, Miguel Ángel García. Tengo 44 años. Soy de Madrid y bueno pues eh, eh, habitualmente lo suelo escuchar en varios en varios momentos, ¿no? uno, uno de ellos es eh, en el coche mientras voy trabajando incluso mientras voy llevando a mis hijas al colegio y otro es en mi momento de, de placer de cuando salgo, cuando salgo a correr. También en algunas ocasiones lo suelo escuchar en mis desvelos matinales. Eh, y bueno, lo que más me ha gustado, eh, lo que más me gusta del podcast es la pasión que le pones en el, en el, en el relato, el, el hecho de la divulgación en sí de, de, de todo el tema este de nuestra historia, que es una gran desconocida. Y bueno, y una cosa es, eh, una cosa que me gusta mucho es la ambientación musical que le pone también Ignacio, Ignacio Núñez, ¿no? que nos, nos ayuda a sumergirnos en, 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 el, en, en el relato. ¿no? Mi podcast preferido en general son todos los que están comprendidos entre el siglo XV y el siglo XVIII, eh, en especial el 2 de mayo, por lo que como madrileño me toca también uno muy especial fue el de Recuerdo del siglo XX con Isabel no. Eh, fue un relato muy entrañable en el que me acordaba mucho de mi abuela cuando me contaba todas estas, todas estas cosas ¿no? y el más triste, sobre todo el más triste que me, se me caían las lágrimas como puños es el de que no podía ser otro, el de las, el de las víctimas ¿no? y bueno, y te haría José Carlos un par de preguntas una sería Para cuando un libro tuyo propio y otra eh, sería mmm, Ponerte más deberes, si cabe, y sería una buena idea, entiendo yo, sería hacer podcast para niños o chicos que tanto les hace falta conocer nuestra mal mala distribuida y conocida historia. Y bueno, y nada más. Eh, muchas gracias por todo y nada, muchos ánimos. Venga, un saludo.
0: Bueno, en cuanto a estas últimas preguntas, libros. Bueno, libros, mm, los tengo que decir. No tengo tiempo de decir. Me han propuesto escribir libros, eh, creo que han sido cuatro editoriales. Cuatro. Y algunas de importancia. No puedo, no tengo tiempo de decir. Esta es la tarea que a mí me ocupa. El podcast de Memoria de un Tambor. Y, bueno, y, y esto es así. Y no se estoy vendiendo en ninguna moto. Es decir, esta es, creo que es. uno no puede dispersarse. Entonces y además me han ofrecido realmente bueno, proyectos muy, muy interesantes y además precisamente al hilo de lo que hablas de los niños con este podcast tenía el origen el origen estaba entre historia de España para adultos o e historia de España para niños siempre tuve esa, esa idea lo que pasa es que creo que estoy consiguiendo de alguna manera que vosotros seáis los transmisores es decir yo os lo cuento a vosotros y vosotros se lo contáis a los chavales. Se lo contáis a los chavales en, pues, en el coche, cuando lleváis al colegio, a la, durante la comida, cuando en un viaje, en una excursión. Es decir, la idea es que, y de hecho creo que se está consiguiendo, o sea, creo que ha sido una buena lección el buscar oyentes como vosotros que os implicáis en la, en la divulgación. O sea, que seáis, si yo cuento esto aquí y vosotros luego lo transmitís. Eso es fundamental y creo que así está ocurriendo. Por eso, pero yo digo que en un principio la idea era dedicarlo a niños. Y ya digo, los libros, evidentemente, o sea, algún día escribiré el otro, las memorias de, las memorias de un tambor, pero de verdad. Las memorias de porque, bueno, aquí suceden cosas que muchas, muchas que no puedo ni contar. ¿no? Algún día a lo mejor las, las desvelo. Tengo prioridades con esto y tengo, evidentemente, mi trabajo, mis, mis, mis cosas que hacer, ¿no? Y mis ocupaciones. Y ya el podcast me lleva mucho tiempo como para, como para dispersarme.
6: Hola, mi nombre es Luis. Eh, tengo 53 años, nací en Jerez de la Frontera, vivo ahora mismo en Tarifa. Encontré este podcast pues, navegando por internet, que me gustan mucho los temas los temas de historia y me empecé a descargar podcasts. Eh, lo suelo escuchar más en casa y en el coche mientras conduzco, si, me, si las circunstancias lo permiten. ¿Qué es lo que más me gusta del podcast? Pues mira, la presentación, cómo rememora ciertas cosas y dice ciertas cosas del público que tiene, etcétera Y de la acogida que tuvo el podcast anterior no estoy seguro de cuál me podría gustar más pero creo que sería, no sé, la expedición de Dinamarca la, o la leyenda negra, la historia de Cataluña la Luisiana Española, unos cuantos para muy buenos eh, una pregunta para José Carlos, pues mira, ¿cuándo decidiste que empezara a gustarte la historia y por último me despido, que tenga mucha suerte te des los mejores deseos y, y nada, adelante Hola
7: José Carlos, mi nombre es José Antonio Soberón... ...y te mando este archivo de audio desde Santiago de Chile... ...sí, yo soy el de la Position. Eh, ...primero felicitarte por tu podcast José Carlos... ...procedo a contestar las preguntas que nos haces... ...¿cómo conocí el podcast? Lo conocí una vez que se hizo la primera publicación en Facebook... En ese momento vi el de el primer episodio, lo descargué para probarlo y la verdad es que lo encontré maravilloso. En ese momento dije lo adopté como un podcast más dentro de entre los favoritos. Eh, ¿Dónde escucho habitualmente el podcast? En cualquier lugar. En cualquier lugar donde tenga tiempo para poder escucharlo, yendo al trabajo, volviendo al trabajo en el auto o en los viajes. En cualquier momento que tenga para escucharlo, lo escucho. ¿Qué es lo que más me gusta del podcast? En realidad lo que más me gusta es cómo lo presentas. Eh, se nota que hay mucho cariño en ese podcast en toda tu realización y yo te diría que eso se transmite perfectamente. Por lo tanto, te felicito por ese cariño que se nota que le presentas al podcast. ¿Mi capítulo preferido? Bueno, son varios. Eh, el de Blas de Leso, el de La Batalla de Trafalgar, el de una huella en Alaska, eh, el de Atapuerca, el de Atapuerca es uno de los mejores que yo te he escuchado. Todos brillan con brillo distinto. Te felicito por todos y cada uno. Y una pregunta que te podría hacer José Carlos, es eh, de dónde sacas tanta energía para transmitir como transmites. ¿Cómo se nota tanto el cariño por lo que estás haciendo? ¿Y de dónde sacas tanta energía y tiempo? Y en cuanto a una despedida, José Carlos, te mando un gran abrazo desde Chile. Te deseo lo mejor y que sigas adelante como lo estás haciendo porque estás haciendo un gran trabajo. Un abrazo desde Chile.
0: Bueno, al, como respuesta al amigo, al amigo gaditano que me pregunta... Eh, cuando me empezó mi la historia, bueno, pues empezó de muy pequeño, eh, te repito, eh, por mi edad, cuando yo era crío, evidentemente no existía la información que hoy existe, la posibilidad de acceso a la información. Eh, yo recuerdo que en casa, pues mi, bueno, mis padres tenían un, eh, me he comprado una, un diccionario enciclopédico, que era lo que más, la única fuente de información en casa, y sobre todo, y sobre todo, había unos, unos atlas eh, me acuerdo, creo que eran de Salvat, no recuerdo, en enormes verdes. Los tengo, vamos, aquí, a pesar que esos, esos los, no están, no sé dónde están, eh, alguna vez, por alguna limpieza que harían por algún sitio, lo que daría yo para recuperar aquello, a un, sobre todo un Atlas Universal que. que que fue el que a mí me, me, bueno, me ayudó a conocer, el, ya digo, relacionar la geografía con la historia. Pues había una película del oeste, salía el río Mississippi, pues yo buscaba dónde estaba el Mississippi. Hablaban de, de, yo qué sé, de Oklahoma, pues yo buscaba dónde estaba Oklahoma. Me a acabar la película, o durante la película, y me iba a ver el a a ver dónde estaban los sitios. Eh, yo, objetivo Birmania, pues mira, a ver dónde estaba Birmania. Es decir, la relaciona, esa inquietud, yo creo que la tuve desde muy pequeño y, y con muy poquita información. Es muy común a la gente de, de mi quinta, este, esto que os estoy contando, y muchos os identificaréis conmigo, o sea, esa, esa, esa inquietud por saber avanzado a los sitios, la falta de información te lleva a, a buscarla, ¿no? Yo creo que más bien la geografía fue la que me llevó a la historia, fijaos, en cuanto al amigo chileno, a José Antonio, va, habla, de, habla va del principio del, de su, de su m, m, intervención, dice, aquí está el de la pole position, le, yo le llamo así porque es un oyente, de, es un, bueno, un seguidor en Facebook, entonces, como yo, sobre todo al principio, publicaba los audios de madrugada, los acababa de editar de madrugada y, luego los publicaba a las dos de la mañana, 3 de la mañana, claro, en horario americano, pues él estaba ahí atento, entonces me daba el primer me gusta, el, el primer comentario de cada audio en Facebook me lo daba José Antonio, entonces le, le decía, siempre le marcaba, le contestaba, yo, pole, ¿no?, la pole position, ¿no?, el primer oyente que lo, que lo escuchaba, y por eso él se identifica como pole position, una cosa, una cosa anecdótica. Y lo que me pregunta José Antonio... Eh, de dónde saco tanta energía. Ahora, voy a hacer una pequeña eh, confidencia y es muchas veces esa pasión, y esa energía que podéis detectar en, bueno, mis palabras que a todo el mundo me lo dice, evidentemente es algo que se, que se transmite. Muchas veces es una mezcla de sí, de pasión y de energía evidentemente, pero muchas veces de impotencia, es decir, por impotencia de ver que, el, que alguien se puede perder cosas tan maravillosas, tan grandes y tan importantes y además para uno divertirse realmente, ¿no? Como la historia es algo tan, tan bonito tan y tan importante y prácticamente imprescindible para nuestra formación que el ver cómo esto que os estoy contando no lo sabe casi nadie o no, no se da importancia es impotencia, entonces eh, quiero contarlo con tantas ganas para, para, ¿no? para transmitir que realmente es lo que me lleva un poco a, a, a bueno, a veces a, a contar las cosas de la manera que, la, que las cuento. Pero realmente más bien es, es, ya digo, más que pasión, es un poco intentar mitigar, ya digo, ese, ese desconocimiento de las cosas, ¿no? Y es más exacto casi hablar de impotencia que hablar de, de pasión, ¿no? Y bueno, seguimos antes de más eh, oyentes, hablaros un poquito. ¿Por qué el nombre de Memorias es un tambor? Bueno, pues es una personificación del tambor, ¿no? Entonces eh, se le da a este instrumento a un tambor, bueno, pues una capacidad, una supuesta capacidad para tener recuerdos. que eh, a que estos tambores que se utilizaron desde hace de antiguo, ¿no? Eh, eran, bueno, se, con eso se avisaba, se eran, bueno, se, se comunicaban órdenes. Eh, fueron, pues estos tambores fueron testigos de, 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 bueno, de muchos viajes, muchos descubrimientos, de, de, de batallas. Y entonces, figuradamente. Eh, pues el testimonio de este tambor, de este supuesto tambor con vida, ¿no? con capacidad de hablar y de recordar, pues nos va a llevar a conocer el pasado de la historia de España. Es un poquito el nombre que le busqué decir. En cuanto, bueno, otra cosa que os quería comentar un poco, ¿hasta qué punto tiene importancia el podcast y todas estas cuestiones que estoy haciendo en mi entorno normal de día a día? La vida diaria? Realmente que muy poco. Realmente, fíjate, siempre busco la, la, el anonimato y siempre busco la distancia con esto. No me gusta. El, el aparecer, me gusta me gusta que sea, yo en mí mismo ser transparente en todo este proceso, ¿no? en todo este trabajo y fijar muy poquita gente de mi entorno sabe lo que hago, muy poquita gente eh, familia, algún amigo concreto y, o algunos amigos y, y poquito más, ¿eh? procuro pasar desapercibido, pero procuro pasar desapercibido y es un poquito la, la idea que la idea que tengo, bueno, seguimos hablando con, con vosotros
1: Hola, oyentes de Memorias de un Tambor soy Cristina Santiago Vivo en Valencia y soy natural de Sisante, un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca. Lo primero agradecerle a José Carlos la oportunidad, para mí es todo un honor eh, poder participar en este podcast y voy a comentaros un poco algunas cosas sobre él. Lo primero es cómo lo conocí y he de decir que fue pues, prácticamente por casualidad eh, qué programa, qué podcast me ha gustado más realmente es muy, muy, muy complicado porque para mí todos han tenido algo muy especial pero si tuviera que destacar uno especialmente yo diría eh, que es el del Ángel de Budapest porque me marcó y es el que suelo recomendar y enviar a la gente para que... Para que se lo escuche Suelo escuchar el podcast eh, Cuando me voy a andar O en casa La verdad es que eh, en muchos sitios Y bueno, eh, gracias
8: Mi nombre es Félix Tengo 50 años y nací en Asturias Resido en Finlandia Aunque viajo con frecuencia a Rusia y a España Donde paso varios meses del año Llegué a Memorias de un Tambor de Distocast Y lo suelo escuchar en casa Cuando ya no es hora de leer Y en el coche cuando tengo algún viaje un poco largo lo que más me gusta es que es un podcast donde no se habla por hablar. En cada capítulo encuentro mucha información muy interesante contada de una forma amena y pasional. En realidad, a menudo siento que la historia me la está contando un amigo y que no se trata de una charla sin más. Sería para mí muy difícil destacar un capítulo favorito. Me gustan todos, aunque me atraen especialmente las historias que no conozco y las vivencias de los pequeños héroes, como Martínez de Una huella en Alaska y las de los logros y sufrimientos de tantos españoles famosos y anónimos que forjaron la historia de la que hoy me siento orgulloso. Ya que me dan la oportunidad, me gustaría preguntar a José Carlos si tiene pensado llevar a memorias de un tambor más allá, a experiencias como la del grupo Pascual Vivas, por ejemplo, y en un ámbito más personal, satisfacer la curiosidad de saber a qué se dedica profesionalmente. Un saludo para todos los oyentes y otro muy especial, acompañado de un enorme gracias para José Carlos.
0: Bueno, gracias a vosotros, por supuesto, repito, a la que escucho vos a vosotros, mandado estos audios. Y, y bueno, eh, me preguntaba este último amigo que experiencias como el Pascual. El Pascual iba a ser el grupo que antes os comentaba que tuve de excursiones. Yo creo que eso ya se acabó, evidentemente. No, no, bueno, descarto lo que sea, puede ocurrir, pero no, ya es, eh, requiere muchísimo esfuerzo. Y entonces, mi idea era divulgar. Por lo que pasa que hice muy buenos amigos y aquello se mantuvo porque porque realmente hubo amistad con gente, pero realmente la idea de que el grupo de excursiones era divulgar historia es como esto. Pero claro, al descubrir el podcast, realmente, eh, aquello era matar, matar moscas a cañonazos. El podcast llega a más gente, es mucho más directo, y por eso yo que no creo que vuelva a hacer aquellas cosas, por lo menos en plan, en plan general. En cuanto a lo profesional, bueno, trabajo en el tema de informática, es la, la labor que realizo diariamente, y de forma confidencial, bueno, deciros que pertenezco a esa parte de la sociedad se puede considerar como esa estructura social de no productiva. Y probablemente esa condición me ha llevado mucho a querer neutralizarla, ¿no? a, a querer ofrecer a la gente algo y a, y a moverme, a hacer algo algo de provecho y, algo, y aportar cosas. ¿no? Y no os voy a contar más, eh, que cada uno saque sus propias conclusiones. Y eh, como, dice, como decía Mayra Gómez, que hasta aquí puedo leer. Y luego pues, siempre nos quería contar un poco de qué razones veo yo para que este, ese trabajo sea, sea escuchado, o sea, ¿Qué, qué, nos, ¿Qué lleva a este podcast para ser escuchado? Hemos hablado que es, que es un, podcast, un podcast muy escuchado, no quiero decir que sea el mejor, pero sí que es muy escuchado. Yo creo que partimos con ventaja los podcasts de historia, concretamente porque, primero, hay una ausencia de información grande en la sociedad sobre historia, es que como antes, como antes comentaba. Luego, toca la sensibilidad de la gente, a tocar pues, a tus antepasados, a, tu, a tus raíces, ¿no? a que que no tenemos un sentimiento eh, bueno, de, 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 de grupo. Y luego, sobre todo, que el hombre, el hombre siempre tiende a proyectar su imaginación. O, o le ha gustado siempre verse reflejado en la vida de otros, ¿no? En la, el teatro, la literatura, el cine. Y por supuesto también la historia. Pero que encima de la historia son hechos reales. Y uno bueno, se encuentra con este ...que que sido un boom de, de gente que lo escucha, realmente inesperados, sobre todo el primer año. Y a pesar de, de que hablo tan rápido. Eh, bueno, pues, pues los audios que podrán ser más o menos largos, pero al final la gente los escucha y cada día más eh, exponencialmente. Esto de hablar rápido y lento, pues es una, una cuestión que está ahí, ¿no? y, y Intento corregirla. Pero, pero bueno, eh, lo que sí, está claro que, 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 por reconocerlo, algo tiene que ver, pues mi voz, mi disposición, ¿no? Eh, algo tiene que transmite, pues confianza en la que escucha, que mucho me lo habéis dicho, la gente cree lo que digo. Y eso no se puede ensayar, eso no se puede impostar, ¿no? Eh, soy muy consciente de que la locución es mejorable, evidentemente, yo os juro que lo intento los primeros 30 40 segundos, intento hablar más despacio, pero enseguida me involucro en la narración y allá va allá va ese hombre a pues eso, pues eso hablar, y pero bueno, pero bueno el caso casos es que por lo que sea, inconscientemente, pues logro transmitir, no sé cómo, pero no sé, que eso, se, eso se lleva dentro, eso no, eso no se puede, creo que no se puede trabajar ni se puede aprender, ¿no? ...quizás como antes decía, la ilusión por compartir... Eh, ...como antes decía, esa, esa impotencia que nosotros hablaba... ¿no? ...no esa pasión sino impotencia, el ver que esto se lo puede perder la gente... ...pues me hace ser creíble, no, no sé, es que no sé realmente... ...y luego bueno, habrá que le guste el podcast, que no... Eh, ...son largos, son, son cortos, eh, en fin, mil cosas... ...pero al final, bueno, la gente lo está escuchando... ...y bueno, y ya, ya aquí estamos y espero seguir por mucho tiempo... ...os sigo poniendo testimonios de, de vosotros, de oyentes... Soy Luis, tengo 30
3: años, soy de Madrid... Y la primera vez que conocí Memorias de un Tambor fue a través de un primo mío y me dijo que él cuando iba de viaje lo escuchaba mucho y se lo ponía a los niños para que más o menos fueran aprendiendo de historia. Y luego de la casualidad que a través de un íntimo amigo mío y su novia, pues a través de una de las casualidades que tiene la voz de la vida, pues también conocían mucho este, este podcast y luego a Tando Carlos pues resultó ser que era el, el que ya seguía en Twitter este de Memorias de un Tambor. A partir de ahí, que ahora un año y medio lo escucho siempre. Y en concreto, si tengo que destacar uno, sin duda me quedaría alguno, el, el que se dedicó a las víctimas de ETA, porque quien por desgracia haya vivido más o menos de cerca este, este tema sabe que este podcast de José Carlos ha sido un alarde de valentía y de verdad que España realmente necesitaba, que por desgracia en los últimos años ha olvidado su historia y prácticamente hasta olvidado a sus muertos. Así que sin duda este programa para mí es el que tengo como cabecera.
9: Hola, yo soy Puerto y yo soy Raquel y somos hermanas, las dos de Valladolid y yo de hecho conozco el podcast gracias a ella. Yo me enganché a memorias de un tambor escuchando por casualidad los últimos de Filipinas. Me encantó la pasión que ponías al contar la historia. A mí lo que más me gusta es la introducción histórica que me parece importantísimo para verdaderamente entender los pasajes de la historia que cuentas. Yo tengo dos capítulos favoritos, uno que es el que me apasionó y el que me ha hecho seguir investigando y leyendo sobre el tema, que es la primera vuelta al mundo, y otro que me parece fundamental, que es eh, siempre con las víctimas. Además de esos dos que comenta Puerto, que a mí también me parecen de los mejores, tengo que añadir el 2 de mayo, que nos permitió vivir la historia de una manera diferente y de la mano del mismísimo Miguel Reseco. Tenemos muchas preguntas para ti, José Carlos, pero lo que más nos interesa saber es si has pensado dejarlo alguna vez y por qué. Te queremos agradecer el trabajo de divulgación que haces con Memorias de un Tambor. Aprovechamos para mandarte un saludo a ti y a todos tus oyentes. Y ahora, off the record, te diré que llevamos aquí dos horas metidas en un coche para grabar un, un minuto. minuto. Saludos. Lo tuyo tiene mucho mérito. Correcto. Hasta luego.
0: Vaya, vaya dos que, que bueno, la verdad que soy, soy geniales. Eh, eh, hablaba el primero de los intervenientes, de Luis, que, que hablaba, dice conoce el podcast, que casualmente eh, casualmente una amiga y su novio y tal, que coincidió, bueno, que esa, esa, esa amiga y su novio es mi hija. Entonces un día es muy típico, mis hijos me dicen muchas veces, papá es que te conocen, y es que ah, pero tu padre es, ellos ya no saben qué decir. Bueno, mucha gente lo conoce, es muy curioso el asunto y este es uno de los casos, pues de que eso que, que es bueno que es el que cuenta este, este amigo, ¿no?, Luis. Y luego las... Y me preguntan, eh, bueno, las eh, nuestras amigas hermanas de Valladolid eh, si alguna vez he pensado en dejarlo. Eh, pregunta trampa. Esto alguna vez hice un pequeño comentario en Facebook a la respuesta de un, de un, de un tema y, y, bueno, y puse que una vez estuve a punto, ¿no? si no dejarlo, pasé una crisis. Y es este verano pasado, precisamente. Y fue cuando hice la estadística de escuchas de los audios. Y vi que la última el último en escuchas era el de las víctimas. Uno, yo entré y me dijo, pues pon que es el primero y tal, no bueno, me me voy a engañar a nadie con las estadísticas, solo faltaba, ¿no? Y... Pero ciertamente, es cierto, antes el podcast menos descargado es la víctima del terrorismo. Y pasé un par de días... Eh, pasé un par de días, como decía un amigo mío, eh, jodesto. Jodesto, que hay que decir, entre jodido y molesto. Y lo estuve dando bastante de cosas, porque dije, vale la pena esto y tal. Y ¿sabéis cómo me... Eh, ¿Cómo eh, aplaqué un poco aquella, aquel bajón? bueno pues me acuerdo me empecé a leer los comentarios en, en iTunes es una plataforma que, bueno, que no controlo demasiado la veo de vez en cuando y ese día me dio por mirar a ver que haya comentado y encontré unos comentarios tan absolutamente increíbles sobre lo que es el, sobre ese trabajo no sobre la pero sí que hubo un momento de crisis diciendo hasta qué punto no a la gente le vale, gusta mucho escuchar el gran capitán y bla bla y tal y vas de lezo y bla bla y bla bla pero realmente un tema como este que, que debería de, de, de impactar no pues se está olvidando y en fin, yo creo que no, no soy quien para obligar a nadie a escuchar, pero es un podcast que hay que escuchar y es duro, y a mí me costó muchísimo grabarlo, ¿no? Y entonces, pues nada, pues yo se pudo ser un momento que sí, que tuve alguna duda, ¿no? Pero bueno, eh, esas cosas pasan y uno no puede eh, pensar ni, 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 no, ni soñar que la gente va a ser va a tener las mismas inquietudes, las mismas inquietudes que uno mismo, eso es absurdo. Así que bueno, hay que dar la cosa más o menos contestada.
10: Hola, José Carlos. Mi nombre es Carlos Pérez, de 48 años. Nací en Madrid y vivo en esta misma ciudad. Conocí tu podcast a través del podcast de Istocas, y desde los tiempos de Juan Antonio Febrián y sus famosos pasajes de la historia, volví a escuchar una voz interesante, amena y muy didáctica sobre la historia. Antes lo escuchaba en el gimnasio y era fantástico, porque me, bueno, pues a mí que no me gusta el gimnasio me venía fenomenal para aguantar mi hora de gimnasio. Ahora ya, como no voy a gimnasio, pues el único momento que tengo para escuchar el podcast es antes de acostarme, en la cama. Y va sensacional. ¿Qué es lo que más me gusta? Realmente la capacidad, tu capacidad de síntesis para contar todos los detalles históricos y enmarcar una época. En muy pocos minutos realmente eres capaz de dar una visión completa, exacta y muy ilustrativa de cualquier época de la historia de España. Y luego, sin lugar a dudas, eh, los mensajes finales. Las conclusiones finales de algunos episodios que consigues dar y transmitir realmente llegan, llegan hasta, hasta el corazón, hasta muy dentro. No hay un capítulo preferido. Todos eh, son muy buenos. Si tuviera que destacar, a lo mejor como mucho dos, me quedaría a mí a, mí, a, mí, a, mí, a, mí a nivel personal con Expedición a Dinamarca por la capacidad narrativa que tiene ese episodio. Realmente es casi como ver una película oyendo un podcast, por la sucesión de hechos y acontecimientos que se van sucediendo y cómo los vas desarrollando. Te mantiene en suspense y en intriga hasta el final del podcast. Y yo lo recomiendo. Expedición a Dinamarca. Y luego, por otro lado, siempre con las víctimas. El dedicado al terrorismo de ETA por su carga tan emocional que supuso. Yo tenía una pregunta aunque lo, lo hemos comentado pero ¿habría alguna posibilidad de hacer episodios de media hora o de una hora sobre todo para cubrir ciertas necesidades que tienen ciertas personas que no pueden estar escuchando 3, 4 horas un podcast o incluso dos, muy adaptada a tiempos determinados de, por ejemplo, ir al trabajo en el coche, en grandes ciudades o ida y vuelta de trabajos y bueno pues, José Carlos darte las gracias por tu esfuerzo, la ilusión, la energía y que derrochas, que nos alumbra a muchos y que nos hace que cada día seamos un poquito más cultos
0: y más conocedores de nuestra historia.
10: Muchas gracias, de verdad.
0: Bueno, gracias, Carlos, por haber colaborado en este especial. Eh, bueno, lo que preguntas al final el, la duración. Eh, vamos a ver, normalmente yo lo tengo comprado Los que más... Eh, quieren que se corten los audios son los más fanáticos del podcast, porque quieren escucharlo y acabarlo. Yo lo entiendo. Si que Así no, no os gusta dejarlo eh, cortado. Y, y, y de, verdad, de verdad que os entiendo. Y además es un denominador común, ya digo, entre la, la entre los entre los más fieles. Y yo lo entiendo. Le empiezan a escucharlo y dijo, joder, tres horas, dos horas y largas. Entonces no me va a dar tiempo a escucharlo de aquí al trabajo, no me va a dar tiempo a escucharlo en el gimnasio, no me va a dar tiempo a escucharlo... Y luego... Eh, es cierto que, que, que bueno que los podcasts largos es verdad que incluso ahí me dan más trabajo eh, de edición eh, sonoras si quieras que no pues pues también a, mejor a mí me, me suponen más esfuerzo pero sí la verdad es que tengo idea de hacerlos más cortos no por eso de dejar de dar información pero sí intentar parcelar un poquito más los audios para no para que se reduzcan un poco el tiempo y sobre todo ya digo pensando en mí el, pero bueno, saldrá lo que salga este por ejemplo es un podcast que iba a durar a lo mejor, 40 50 minutos y se va a ir por encima de la hora, seguro, vamos, y a saber hasta dónde llega. Decir, empieza a hablar, empieza... A, bueno, nunca sabes dónde va, dónde va a llegar. El caso es que, uno que sea menos y que... Bueno, y lo suyo es que si no podéis ir de una, de una sentada, pues lo escuchéis en, en una o en dos. Pero sí, que tienes en parte, en parte, te entiendo lo que quieres decir, desde luego. Y, bueno, eh, antes de seguir, ¿qué más os quería comentar? Bueno, sí, hablando de estos temas... Eh, últimamente, desde que bueno, hacía tiempo que ya dije, no, si ¿sí será porque dije la edad, O no, tampoco soy tan mayor La gente me llama de usted, mucha gente me llama de usted, bueno, cada uno me llame como quiera Yo el usted me parece una, una, es una herramienta muy interesante de nuestra lengua Y yo uso mucho, evidentemente, pero, pero vamos, somos de amigos, o sea, si queréis, estáis absolutamente excusados del usted Por supuesto, o sea, que, que, porque lo noto ya que últimamente y me llegan muchos de ustedes otra cosa que os quería comentar. Bueno, sí, hablando ya de vosotros. y ¿Pudiera ocurrir que alguna vez no conteste algún correo? Pudo, pudo ocurrir que alguna vez lo borre? Pude, o sea, tantas cosas hay que, que, por favor, si a, si a alguien no le contesta un correo, de verdad que me disculpe porque contesto a todos. A todos. O sea, que, que de verdad que, que seguro, yo estoy seguro que algunos se ha perdido por el camino y alguno a lo mejor no he contestado porque, ya digo, me llegan muchos y... y Puede ocurrir, ¿no? entonces pido, los pido disculpas, pero no penséis que lo, lo, no le lo he contestado a Dreddy, ni mucho menos, ni ha habido dejadez por ninguna, vamos, de ninguna manera. Y quería ver, bueno, hoy lo okay, que vamos a seguir con audios, estaba pensando que quería ver, eh, dije mal, le dije a mi mujer que grabara una, un saludo de los, como los, al estilo de los vuestros, lo que pasa es que tiene una fonía terrible y la verdad que le iba a hacer, pero pero es que tiene una voz que la tiene horrible, entonces ha dicho que para otro podcast me promete que meterá un comentario y tal y pero bueno es otra de las personas que luego apoyan esta labor porque pues eso algunas horas se las, se las robo aunque no la escuchéis y no la y parezca que no está por aquí pero es una persona de las que bueno de que me ayuda me, sobre todo me proporciona tiempo no me en fin. tiene que haber comprensión por la otra parte si no la cuestión no, no marcha y ella de luego me ayuda en todo lo que puede y, bueno, es una persona que se dedica a en la enseñanza, entonces esto lo entiende y, bueno, y de alguna manera, pues colabora, me anima y participa y, y suma, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que dejara. El solo comenté, dijo que sí, pero es que no, no tiene. Te digo que no tiene voz para como para hablar. En otro capítulo, en el que, bueno, que se preste alguna entrada, pues a ver que os, que os comente algo. Eh, bueno, pues vamos a seguir. Hola a todos.
11: Eh, mi nombre es David y tengo 32 años, eh, aunque nací en Valencia, pues vivo en Tres Cantos, Madrid. El podcast la verdad es que lo conozco desde sus inicios, de hecho incluso antes, porque soy también oyente de Istocast y escuché un gran programa sobre Blas de Lezo. Eh, habitualmente pues lo escucho en el trabajo, cuando salgo a correr... Y lo que más me gusta del, post, del podcast pues, es la, su temática, la historia y el punto de vista, que es muy personal. Mis capítulos favoritos son los de grandes exploraciones, como el de la digamos, conquista o reconocimiento español de Alaska en el siglo XVIII, el del tornaviaje y también los que, como antes he dicho, pues, muestran ese punto personal cercano, el de nuestros símbolos, por ejemplo... Bueno, y sobre preguntas no quería preguntarle nada en concreto a José Carlos, pero sí proponerle la idea de hacer una pequeña quedada para eh, que los oyentes le podamos poner cara y tomar algo así desenfadadamente. Y nada más, pues muchas gracias.
12: Hola, mi nombre es Juan, también conocido como Juaniquilator en Twitter, tengo 38 años, soy originario de Murcia, aunque actualmente resido en Madrid, en Getafe-Manamaseñas. Conocí el podcast eh, buscando el podcast de Historia de España en, en iTunes y di rápidamente con este cuando se acababa de publicar el primer episodio y rápidamente me enganché porque reconocí eh, a José Carlos como el que había grabado también unos episodios en Instagram sobre las navas de Tolosa y me enganchó. La verdad es que a partir de ese momento me enganché y desde de, entonces ahí sigo. Normalmente este podcast lo escucho cuando estoy en casa haciendo cosas bastante rutinarias y no tengo mayores distracciones porque eso me permite prestar casi toda mi atención a lo, eh, a lo que estoy escuchando y poder entenderlo y disfrutármelo, que es lo que me gusta. Esto, por desgracia, hace que muchas veces tarde más de la cuenta en poder escucharlo. Lo que más me gusta del podcast, aparte del contenido y el rigor que José Carlos dedica, es la música, la, sobre todo la sintonía de entrada, que hace que muchas veces incluso llegue a, a escucharla varias veces porque realmente me la disfruto. Como episodio preferido... Después de pensarlo mucho, al final creo que me voy a quedar con el de La Leyenda Negra. Porque, vamos, llegó, llegué al momento, al punto de que me lo escuché, las, cuatro, las más de cuatro horas me las escuché de un tirón. Lo cual me costó, pero bueno, lo conseguí hacer, me costó porque encontrar un hueco así es difícil. Me gustaría hacer una pregunta a José Carlos que siempre me he preguntado y es ¿Cómo puedes conseguir tanta fuente de información? ¿Cómo puedes conseguir tanta anécdota y tanta información complementaria de la que normalmente no aparece en los libros de historia normales, en las fuentes convencionales? Eso es lo que más ha este podcast. Y bueno, pues nada, pues me despido pues mandando un saludo a toda la audiencia y en especial a ti, José Carlos, pues por este proyecto tan interesante en el que te has embarcado que la verdad es que espero que dure un montón de tiempo y yo pueda disfrutármelo todo el tiempo que dure. Un abrazo.
0: Bueno, el primer amigo, eh, vuelvo a agradeceros vuestra colaboración, de verdad. Eh, el primer amigo, dice, eh, ¿la quedada? No sé, a mí sí me gusta, bueno, no sé, no sé si me gustaría, es que tampoco me gusta, parece, es que no me, no me siento a gusto y, bueno, no es que tengan sean tímidos para nada, ¿no? Pero... Pero, no sé, no me acabo a mí de cuadrar a mí eso, de, de, de ser el centro, no sé, no me acabo de cuadrar. Y entonces, eh, bueno, no descarto que un día quede con alguien. De hecho, bueno, con algunos de vosotros se ha quedado por circunstancias. Y os he conocido, pero muy poquitos, muy poquitos, casi, casi, casi sin, bueno, no sé, por supuesto, sin organizarlo yo. Y, bueno, y es súper agradable, eh. ojo, que más conoceros de... Conoceros de de primera mano y hablar con vosotros sobre el, sobre el podcast, me contáis cosas, siempre, siempre aportáis algo, ¿no? Y es muy interesante. Y bueno, no, no lo descarto. Un día, yo que sé, que ahora, no, lo sé no lo descarto, pero en principio, en principio, esperaremos un poquito. Y luego, el segundo, segundo amigo eh, me pregunta sobre cómo saco, tan, de dónde saco la información. Bueno, fundamentalmente, eh, cuando voy a tocar un tema, procuro primero coger una bibliografía más o menos eh, concreta. Pero es decir, que aparte de libros, me baso mucho en tesis doctorales que encuentro, eh, sobre todo en Internet. Hay que buscarlas. ¿eh? Y leo muchas tesis doctorales, y, pero luego hay que hacer todo. Bueno, hay que hacer. Se mete todo en una bolsa y al final sacar un tema más o menos. De la, sacar una media, ¿no? Que a veces es que las, las, los datos eh, para tiendas muchas veces se contradicen, ¿no? Y bueno, es que esa es la cuestión. Pero eh, pues sí, pues lleva mucho trabajo el sacar tanta información, evidentemente. Es, es lógico, ¿no? Y nada, pues seguimos hablando de este podcast y espero que os esté gustando el programa. Antes ya entrar en el último bloque de oyentas, eh, o de los últimos. Eh, ¿Cuáles son los propósitos de memoria de un tambor? ¿Cuáles son mis propósitos de...? Bueno, eh, bueno, para empezar, esto no es un podcast de actualidad. Eso está clarísimo. Es un trabajo pensado para que los audios se puedan escuchar hoy o dentro de 30 años. Porque entonces se intenta que el contenido tenga la misma vigencia hoy que dentro de 30 años. Es un poco la idea. Bueno, por eso borro las entradillas. Que muchos me dicen no borro las entradillas porque es un, es un valor añadido al audio, ¿no? Pero las tengo que borrar porque realmente tú escuchas ciertas cosas que cuento y no tienen importancia dentro de... Se hacen viejas dentro de dos meses. Entonces... Sí, algunos que os gustan, pero las borro. Que quede el audio como, bueno, como un audio que uno bajará o descargará en un momento determinado y escuchará un tema concreto. no Está pensado a largo plazo. El audio, este audio, este podcast está pensado eso a, 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 a años vista. ¿no? Por eso la cadencia de publicación, bueno, pues más o menos, a lo bueno, mejor es lenta o para algunos, puede ser un podcast al mes, un poquito menos, depende. Esa es la idea, ¿no? Sacar al año, pues 12, 15 podcasts, es un poquito la, la historia. Y sobre todo está pensado para que repitáis las escuchas para que lo escuches una vez y dentro de un tiempo lo voy a escuchar y saquéis conclusiones. Luego hay podcasts que son accesorios a otros, son son complemento de otros. Entonces eh, eh, siempre escucharlo después con un, un podcast del principio del siglo XVIII, por si no, uno escucha el siglo XVIII completo con varios audios, luego cuando vuelve al mismo le va a sacar más jugo, le va, va a disfrutar más de la, de la, de la de, de, bueno de las cosas que se van contando. Luego, que son largos o cortos, bueno, yo pienso que eso no tiene mucha importancia. Yo creo nunca le da importancia a eso. El largo, pues se parcela y ya está. Y sobre todo, siempre lo digo: si a vosotros eh, siempre os pido que lo que lo que extendáis, no ese trabajo entre, la, entre vuestro ámbito, entre vuestra gente. Pero si a la gente no le gusta, no le deis la, la, no le deis la paliza, no le, no le solo metáis por los ojos, porque no vais a conseguir nada. Entonces, sois vosotros los encargados, si os ha gustado el tema y, le, y lo habéis asimilado, de trasladarlo, de transmitirlo, de leer más, de buscar más, y que seáis vosotros en boca el vehículo de transmisión de todas estas estas historias que contamos aquí, tan, tan uh, increíbles, ¿no? Y, bueno, y por supuesto que la eh, misión de este audio es subir el número de oyentes, por supuesto. Y, por supuesto, repito, pero sumo de las cifras de la gente que estáis ahí detrás, por supuesto. Pero lo que pasa es que no hay una estrategia para conseguirlo, salvo contar las cosas con la mayor honestidad posible, los digo, los digo con el corazón. Eh, por ejemplo, estos, eh, hay podcasts que son, que marcan un poco un poco la teoría de, este, de lo que estoy contando. El, el podcast de Cataluña, el podcast de la víctima del terrorismo, la leyenda negra, e incluso la guerra de independencia eh, de, de Hispanoamérica, el podcast de los esclavos. Estos, estos podcasts. Bueno, por supuesto, si yo quisiera que la audiencia no tuviera o sea, ganar más gente y no tener riesgos de perder gente, este podcast no lo hubiera hecho. Hay podcasts que tocan temas muy, muy complejos y, y no, vamos a ver, no me corto en absoluto en tocar esos temas, en absoluto. Y sé que podría pues, haber una gente que se sienta aludida, sienta tal, y, y bueno, y deje de escuchar. Bueno, pues, pues no pasa nada. Lo eh, no, que no voy, a hacer, no voy a hacer es dejar de tratarlos. Y, pero repito, los trato con toda absoluta honestidad. En, afrontando las cosas con naturalidad. Eh, mira, tengo ya muchas canas para, para perder el tiempo y para hacer, perdonar la expresión, para hacer gilipolleces Entonces, solo busco que esto sea una ayuda, que sea. disfruto mucho con vuestros vuestras respuestas, vuestros correos Eso sí, es ¿verdad? Evidentemente necesito una respuesta del otro lado para saber que eso está llegando Pero nada más, con eso me conformo, con leer vuestros correos Ya con eso, como siempre digo, es la gasolina del podcast, ¿no? El, el, esa, esa repercusión que tiene vuestras, vuestras opiniones y no hay prisa en esto, es decir, no tengo ninguna prisa en que esto está hecho para, a largo plazo. Y siempre recuerdo un amigo que decía siempre también un, decía un, un refrán que, que decía, dice, ¿sabéis lo que le dijo el perro al hueso? Y dice, tú estás duro, pero yo no tengo prisa. Y esto es ese es, es símil. Bueno, la sociedad está en la circunstancia en la que está, hay mucha ignorancia, o mucha, pocas ganas de saber, o superficialidad realmente, más que ignorancia, y... y pero, y bueno, una parte de la sociedad en la que yo me encuentro, que tengo una necesidad de, de que eso, de, de, de eso, de neutralizar eso. Pero, tío, pero sin prisa, ya llegaremos a más gente poquito a poco y sin prisa, y para eso eh, cuento con vosotros. Venga, más gente.
13: Muy buenas a todos los amigos de Memorias de un Tambor, especialmente a José Carlos. Soy Javi Cuenca del podcast de Plaza de Armas y hablo en nombre de todo el equipo. Quiero agradecer. La, esta invitación que nos ha hecho José Carlos en esta fiesta de, de capítulo que ha preparado para todos sus seguidores. Yo soy de Badajoz, lo que pasa que el equipo nuestro está repartido por media España y por medio mundo, rondamos todos más o menos la treintena. de Este podcast lo conocimos allá por el año 2015, en un viaje que hicimos por la frontera del Duero y luego tuvimos la suerte de poder conocer a José Carlos en las jornadas de Zaragoza del año 2015 sobre podcasting. Bueno, aquí lo escuchamos de dos maneras distintas. Hay gente que tiene, normalmente es con el teléfono móvil y lo escuchan a través de la plataforma Android. Y yo personalmente lo suelo escuchar a través de, del iPhone, de la aplicación podcast de iTunes. Y suelo escuchar yo personalmente los podcasts pues, cuando hago alguna cosa por casa o cuando viajo en el coche, pues, habitualmente. Lo que más me gusta del podcast Memoria de un Tambor es el, el buen hacer que tiene José Carlos es la constancia que tiene. Y la sensibilidad con la que trata algunos temas. Yo creo que eso es digno de, de elogio y es una fuente de inspiración. En nuestros capítulos preferidos pues estaría el de la frontera del Duero, que es uno de los primeros que tiene. Eh, a mí particularmente me gusta mucho el de siempre con las víctimas, hablando sobre terrorismo. Y me, muy recientemente, aparte del equipo, le ha gustado mucho el de la independencia de, de Hispanoamérica. Eh, yo personalmente le quería preguntar a José Carlos pues eh, de dónde saca la inspiración donde saca esa, esa inspiración, que le otorga esa constancia a la, a la hora de, de mantenerse y de producir podcast. Mandar un saludo muy grande a toda la comunidad de Memorial de un Tambor y que dure muchos años esto. ¿eh? Un saludo.
14: Hola, soy Jesús Fernández, tengo 61 años, nací en Sevilla, ahora vivo en Pinto, cerca de Madrid. Y bueno, soy tamboridero desde hace tiempo. Y voy a contar una, una anécdota curiosa. Yo soy de profesión pintor artístico. Hace poco, al ver la nueva web de Memoria de un Tambor, me quedé un poco alucinado al ver que en el podcast de El Escorial, El alma de un imperio, aparece una foto de una de mis pinturas, la del monasterio del Escorial, que por lo visto José Carlos eligió entre muchas imágenes del monasterio que, que vio en internet. O sea que es una casualidad. Y es que a mí me gusta pintar, entre otros muchos temas, arquitectura, partes de edificio antiguos, puertas antiguas, que son testimonio de nuestro pasado. Lo que más me gusta de estos podcasts es el interés que, que crea José Carlos eh, transmitiéndonos su, su pasión por la historia. Es muy difícil elegir uno entre todos, pero me causó especial curiosidad el titulado Embajada a, a Tamorlán. Para despedirme, una pregunta, José Carlos. ¿Crees que la sociedad actual toma suficientemente nota de los fallos cometidos en la historia, que son muchos, para así evitar caer en los mismos errores de otras épocas? Un fuerte
0: abrazo. Y me preguntaban eh, de dónde sacó la inspiración. Bueno, un poco ya está más o menos contestado con todo lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, pues un poco ya hablaba de esa, de esa, un poco de esa impotencia, ¿no? Antes ante, eh, perderse todo lo que los procesos históricos y tal, y creo que que, que ahí sacó la inspiración realmente de la, de la necesidad de transmitir y de ir y comunicar. Y el segundo oyente, Jesús, que es una ¡ah, casualidad tremenda, porque claro, tú poner una foto, buscar en internet una foto de escorial, que hay 200.000, y pones ahí, bueno, primero hay que tener, para que eso demuestra que hay que tener cuidado con las imágenes que se usan por la propiedad intelectual, hay que tener mucho cuidado con las músicas, al en fin. Esto es otro problema que crea esto tremendo, ¿no? El de dónde sacar la, la información. Y ahora hablaremos de Ignacio Núñez. Le quiero dedicar un apartado especial a Ignacio. Entonces, bueno, una casualidad enorme, ¿no? Pongo la, el escorial, pongo una, selecciono una foto para tal, y me contesta Jesús, de, si, si yo, yo he pintado ese cuadro, ¿verdad? Qué, qué honor, menos mal. Y no me dijo tía a denunciar, porque podía haber ocurrido, ¿no? Esto puede, pues, es una cosa difícil, pero ¿por qué no? Bueno, me dijo, qué casualidad, realmente que es una gran casualidad, y fenomenal. Y Jesús también nos pregunta si, si cree que, si que la sociedad... Bajo mi punto de vista, aprende de los fallos anteriores. Evidentemente, la respuesta es clara, es no. no. No, se aprende de los fallos anteriores. Es obvio, o sea, eh, a lo mejor está muy reciente, bueno, pues se, se aprende. Pero cuando pasan los años, yo creo que se cometen los mismos fallos, las mismas cuestiones. Eso es una cosa obvia. No se aprende de la historia pasada. Para nada, vamos, yo estoy convencido. No puedo tener otra opinión, pero yo creo que no. Ahí vivimos momentos muy, muy complejos en la, en la historia, bueno, en la... En la Historia actual, ¿no? De cómo vemos cómo hay países bueno, que la gente, bueno, pues vota con el corazón en vez con la cabeza, y, y yo creo que, que estamos yendo a un absoluto desconocimiento de las. de las. de. de. de, bueno, de las. De, de, los, de, de la historia, de las humanidades de, de lo que nos lleva a ser lo que hoy somos no solamente en España, en, yo creo que eso en todos los países España es peculiar también, ¿eh? pero yo creo que en todos los países, la sociedad occidental en general yo creo que está en una profunda, profunda crisis yo digo de, de conocimiento de sí misma yo creo que es así, y, y eso es por no conocer su historia, y no analizarla y no, y no eh, sacar conclusiones por eso digo que yo, bajo mi punto de vista, veo que que se cometen los mismos, vamos para nada aprendemos de los fallos anteriores, pero bueno es un punto de vista. Y bueno, ahora os voy a hablar de Ignacio Núñez. Ignacio Núñez, como sabéis, es el músico que da, pone la música a los podcasts, que amablemente nos cede su música. Yo Ignacio lo conocí, en, en, bueno, en, no sé dónde fue, en San Cloud o en. en no, no recuerdo. Vi su música, buscando música al principio de los audios, y vi su música. Al principio hay otra música de otros eh, autores de bueno, licencia libre, de, de uso libre. Pero cuando me fijé en Ignacio, ya me fijé en él y no hay otra música que no sea de Ignacio. Salvo el tema principal, que es la búsqueda llana, que es de Fran Soto. Fran Soto, por supuesto, nos ha, me ha utilizado usar su, su tema eh, de manera libre. Y le agradecemos aquí a Fran eh, bueno, la cesión de ese, de ese tema principal, que abre siempre los podcasts y que es nuestra sintonía. Pero el resto de la música es de Ignacio Núñez. Yo, directamente de música, pues evidentemente no tengo ni la más remota idea, pero sé, sé lo que me gusta, ¿no? Eh, evidentemente todos tenemos una, tenemos eh, sensibilidad con la música o con cualquier arte. Y la música en Naciones Unidas me encanta, me encantó desde el principio. Eh, bueno, me, ha, me cuesta, esa persona tan tan discreta, o sea, le gusta aparecer tampoco poco en, y figurar tan poco, que me ha costado un montón, eh, me cuesta un montón que, que hable en el programa, de hecho, venga, eh, te entrevisto, hablas, dice, que no, que no, que yo no quiero, que yo te dejo la música y la música es como lo... Es decir, él habla con su música, él habla, es poco lo que quiere transmitirme siempre y, y yo que queréis que os diga, bueno, pues no, no es cuestión de forzar a la gente. Entonces, bueno, eh, aquí he conseguido que de un pequeño, os hago un pequeño saludo. Y, y, y bueno y con eso me es más, más que suficiente la música es absolutamente increíble, entonces tengo dos temas preferidos, además os los voy a poner eh, ya estamos acabando el podcast, un poco para relajar y ahí hacia el final del audio voy a poner los dos temas que me gustan, uno es el primero que voy a poner es eh, se llama en Reine, que me encanta y el segundo que va a sonar es Peace Pilgrim Suite es otro tema que me encanta un poco, ya digo, porque creo que se merece el honor de que yo le nombremos, que, que escuchemos su música durante un momento, que nos relaje, y, y fijaos bien en las notas, fijaos bien en... La, en para mí es una maravilla, o sea, el crear estas cosas estoy, yo creo que está, no está al alcance de muchos, ¿no? Y Ignacio, pues ya digo, lo le conozco personalmente, y yo puedo decir que normalmente, bueno... Eh, comemos al año me quedamos para comer un par de veces y me cuenta sus actividades lo que va haciendo la, la, dónde está colocando su música su música eh, pues en bandas sonoras de películas está trabajando siempre y es una maravilla de verdad oírle hablar de su trabajo ya digo es que me parece fantástico y vos pues, otra persona pues eso que te enriquece y que y que es maravilloso bueno vamos a escuchar estas dos canciones bueno a lo mejor no enteras voy a poneros un trozo de cada una para que veáis un poco también mis gustos cuáles son las que más me gustan y voy a disfrutarla porque realmente realmente merece la pena os dejo con las dos piezas que me gustan de de Ignacio.
11: Soy Ignacio Núñez. José Carlos pone la música que hago en el podcast y bueno, desde aquí me gustaría mandar a todos los oyentes de Memorias de un Tambor un saludo. Un saludo para ti también, José Carlos.
0: Bueno, increíble, Ignacio Núñez. Qué música, qué maravilla. Es que es de verdad, eh, es, vamos, es el 50% de los audios. Lo tengo muy claro. En fin, muchas gracias, Ignacio, y bueno, por mucho tiempo. Y bueno, vamos a ir acabando. En los últimos comentarios, aunque quedan un par de oyentes por poner, y el último que quiero hablar, un Goyo, de esto, que se le deja para la final, por, por, por la importancia que ha tenido en, en, el, en el desarrollo de esto. Y bueno, comentaros un tema de bueno eh, cómo, eh, cómo, cómo se financia mi modelo de un tambor. Bueno, pues realmente aquí hay gastos, evidentemente. Bien, por ejemplo, los donativos que dais. Os cuento, pero creo que os lo voy a contar en qué más muy, muy brevemente, por ejemplo. He insonorizado la habitación donde estoy ahora mismo, que ya no estoy en el sótano. Una ventana increíble, una ventana que es casi antibalas. Micro, micrófonos, pues se compran, y hay un par de ellos. Compré un ordenador en su momento, eh, una mesa de estudio, de trabajo de una mesa para grabar. El material de insonorización, eh, bueno, los gastos de la web, los dominios, el alojamiento el lipsync, que bueno, que ha costado algo más de lo que tal. Eh, por supuesto, cada vez que puedo colaboro con Ignacio, con Ignacio Núñez. Ten en cuenta que todo eso que escucháis, esas maravillas que escucháis, son bibliotecas digitales que él compra. José compra lo que sé, una... ya me contaba, compra un... Eh, compra violines, compra cuerda, eh, compra... No sé, no, no entiendo, pero él me cuenta lo que mejor pues, Le vale 300 euros cada, cada paquete de software o de programas para poder luego él sacar la música. Habló hablo de, de partes pequeñas, es decir, él, se invierte, él invierte mucho dinero en su música y siempre, cada vez que puedo, colaboro con él. Eh, últimamente está hasta, últimamente hasta invertido en, en abogados. Eh, luego los viajes que he hecho, bueno, evidentemente, libros que compro, eh, los programas para el software de grabación, que he probado varios. Hay gastos también administrativos para, bueno, para, para tener las mar la marca en condiciones. Eh, ...luego promociono algunos contenidos en Facebook... ...pago para que eso se promocione... ...es decir, en Facebook, como sabéis, se puede pagar... ...para que se, eh, se le dé publicidad a, ciertos, a ciertas publicaciones... ...en fin, todo esto es lo que me da es mucha independencia... ...mucha independencia, como siempre digo... ...lo haría igual, aún sin donativos... Pero pues, pues es una maravilla sentirse que uno está acompañado y que uno, por lo menos a uno no le cuesta un duro esta actividad. Me parece fundamental, por eso, eh, por eso lo de los donativos. Y lo quería decir un poco, ¿no? de, que veáis en qué se gasta el, digamos, el dinero que vosotros aportéis tan, tan amablemente. Luego eh, quería hablar de las estadísticas. Eh, muy brevemente, hablando de, de, de dónde estamos ahora mismo. Bueno, pues antes de nada, antes de, de estadísticas, os tengo que comentar. Los audios se, se publican. Los audios, aparte de donde están publicados, tenéis acceso al acceso normal. Eh, también están en una plataforma que se llama archive.org, archive.org, que es una plataforma de... Eh sin ánimo de lucro, que se organiza en Estados Unidos, donde se graban todos los, los contenidos digitales de Internet. Eh, pues, podcasts, eh, vídeos, es decir, ahí, se llama archive.org. Ahí también publico los audios por pues, si un día fallara todo, por pues, haber un problema de, de mil tipos, que sepáis que en, esa, en ese sitio también están todos los audios, a modo de un poco de respaldo, de copia de seguridad, ¿vale? Se llama archive.org. Entonces, hablando de las estadísticas... Debo, como antes decía, hay que presumir de este dato porque, es, porque son personas que se han sumado a conocer su historia y que están detrás de este, de este proyecto y me están ayudando a divulgarla, que esa es la cuestión. No hay datos muy fiables en cuanto a... La descarga, la descarga no es un dato fiable porque cuando hablamos de descargas, que veis descargas en, las, en, las, en, en, en en los sitios donde veis tantas descargas de, los, de, los, de un podcast, realmente lo que, esos pinchazos lo que nos dan es... Eh, ¿Cuántas veces una persona ha pulsado eso para escucharlo? Es decir, no es una sola descarga. ¿eh? Si pues una persona para escuchar un audio le da tres veces, pues son tres, tres descargas. Bueno, entonces no es fiable. Pero, por ejemplo, en iVoox, e en tres años de iVoox, e hemos acumulado unas 2.600.000 descargas. Y fíjate, y el Lipsin, en el, el nuevo alojamiento, en poco más de tres meses, 800.000. O sea, en tres años, 2.600.000. Y en tres meses, 800.000. Fijaos la... la ...la proporción tan enorme del de, de, bueno, ascenso de, la, de las descargas... realmente ...es una barbaridad... ...si sumamos estas 3.400.000 descargas... ...que más o menos llevamos ahora mismo... ya ...estamos, eh, repito, en, en marzo del 17, ...pues más o menos vienen a salir unas 72.000 descargas por audio... ...es mucho, es mucho de verdad... ...y, y bueno, y los tengo que contar para, que, para compartirlo con vosotros... ...pero datos fieles realmente... ...hay dos... ...uno es los seguidores en Facebook... La plataforma donde realmente es el foro, siempre digo que me gusta que estéis allí si podéis, y el que no, pues no pasa nada, absolutamente. Tiene la web y tiene mil medios para conocernos. Pero en Facebook ya estaremos cerca, casi ahora mismo cuando escuchéis, seguro que estaremos pasando los 10.000 oyentes o 10.000 seguidores. 10.000 seguidores en Facebook es muchísimo. Esa es gente que automáticamente cuando yo publico un audio lo recibe, o sea, llegan y le llega noticia. 10.000 es muchísima gente, Eso es un dato certero. Luego, otro dato, son los suscritos al FIDRSS. RSS. Eso lo sé porque en el, donde tengo alojado el feed me dice la, la estadística de, de IPs diferentes que, que, que se suscriben. Es decir, el número de usuarios diferentes es un dato que, que, que es muy fiable y aún así tiene sus dudas. Yo calculo que está entre 15.000 y 19.000. Ahí está el rango porque hay muchos datos que se pueden eh, malinterpretar. Pero fijaos que entre 15 y 19, aunque sean 16.000, imaginaos, 16.000 personas que se están suscritos al feed es muchísimo. Y no sabéis la alegría que me dan. Y no por, repito, no por presumir, es que me da la alegría de poderlo, poderlo contar. Es decir, que, que estamos en la buena línea y que me estáis ayudando a, a que esto se conozca. Entonces, un número que puede hablar, que hablarse de cuánta gente escucha esto más o menos con asiduidad, más o menos, yo creo que estamos sobre los 30.000. Que es, que realmente, realmente impone ponerse en un micro para hablar a tanta gente y gente que además, que, que, que además controla la historia y que tiene mucho cuidado con lo que, con lo que se cuenta. Pero bueno, repito, vuestra labor es básica y como mucho me decís, me decís, no, yo conocí el podcast porque me lo dijo mi amigo, me lo dijo tal, o sea, muchos venís y me lo decís, que habéis venido al podcast porque alguien os lo ha dicho boca a boca, que es la... Eso no sabéis la, la, bueno, la, la inmensa satisfacción que me, que me produce. Este no es un programa, como antes decía de ocio puro, no lo es, es un programa... Eh, no, es un, no es un programa desenfadado, aunque evidentemente, aunque procuro poner un poco la... Algo de chispa siempre, pero es un programa donde la gente espera aprender cosas nuevas y, y como antes decía, pues crea una enorme responsabilidad, ¿no? Además, no puedo cometer errores ni dar información sin contrastar, porque en definitiva, soy muchos miles de amigos que, 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 que estáis ahí detrás y, y en fin, eh, hay que tener cuidado. Lo cuido mucho, de verdad. Eso que, que, quiero que confíéis, por lo menos, en que la intención es esa. Y ya, ya digo, voy a, este bloque ya a acabar ya con un poco lo que quería contar del podcast interno. ¿Podcast preferidos? Pues fijaos, no, no puedo decir. Eh, mi podcast preferido para mí es el Memoria del siglo XX. Para mí es el que más me divertí, es el podcast con más calidad. ...humana y más eh, datos... ...no sé... Eh, ...no sé... ...es una entrevista que me parece que es... ...muy difícil de, de, de conseguir... ...y para mí muy difícil de igualar ya... no ...y luego entre los demás... Eh, ...hay muchos... ...pero yo me quedaría por ejemplo con Bueno, por su fuerza, ¿eh? por supuesto que la, la víctima del terrorismo es un podcast aparte. Es un, ese podcast está fuera de, de concurso. ¿no? Pero de los demás tengo muy buenos recuerdos, y no lo tengo aquí en la lista delante, pero tengo, guardo muy buenos recuerdos del de Monasterios, que nadie lo ha nombrado en las, en los, en los, en las eh, declaraciones. De Monasterios me gustó mucho, es un, es un tema muy muy árido, muy complejo, y sin embargo, creo que me quedó un buen podcast. Eh, a mí me gustó. Bueno, el primero, de la primera vuelta al mundo, es La Aventura por Excelencia. Que pasa es que era el primer podcast y aún estaba poco rodado, tenía los tiempos. O sea, y se nota un poco la evolución, no y yo lo noto, pero aún no, así ese podcast es, es fantástico. Y luego los demás, pues hay muchos buenos. Vaya vale, alta puerca, tengo muy buenos recuerdos, porque uno se mueve y visita un sitio, es, es diferente también. El de La Peste Negra creo que fue un podcast muy interesante. Y bueno se me olvidó, en fin, y luego, por supuesto, pues, todos los podcasts en los que interviene alguien. Eh, pues, blas de Lezo, eh, La Leyenda Negra, Hernán Cortés, El 2 de mayo con mi amigo Miguel, Trafalgar con mi amigo Crisanto. Es decir, donde ha intervenido gente, esos podcasts tienen más calidad porque eh, eso, ahí hay una aportación extra. Eh, Sonia con, eh, con el de Cervantes, Ángela eh, con el de Atapuerca, no me quiero olvidar de nadie, Javier Beramendi con la Guerra Carlista. Es decir, esos podcasts tienen, tienen un, un extra que... que fin. ...y luego... ...lo que percibo vosotros cuando me habláis... ...pues me, mucho me decís que... ...la proximidad de una voz, ¿no? Me habláis de eso, de que hay una complicidad... ...me escucháis durante muchas horas... ...es un agradable escucharlo... Eh, ...otra cosa importante es que casi nadie me ha rebatido nada... ...es decir, algunas cosas muy concretas... ...en matices... ...nadie me ha rebatido nunca nada de manera seria... ...es decir, es decir que, que, que eso me da mucha seguridad en mí mismo... ...es decir, estoy, estoy buscando las buenas fuentes... ...es decir, estoy eligiendo bien los, 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 los contenidos... De verdad lo digo, lo digo, podéis confiar en eso. Eh, es una audiencia muy heterogénea y de todas las ideologías posibles. Siempre la gente marca un poco, ¿no? Eso se ve por la manera de cada uno de hablar y tal. No estamos encasillados, eh, es, es fundamental la importancia de, de vuestras, vuestros correos, ¿no? Y en Facebook, en no. Procure evitar el anonimato, ¿no? Dar dar eh, cabida a la gente anónima, entonces en Facebook siempre hay gente gente tiene un usuario más o menos localizado, los mails ya te dan, es decir, toda la información que me llega es de, pues, de gente que, que, que está que está identificada, lo cual pues es mucho más mucho más eh, agradable y mucho más fiable. Y luego para acabar quería hablar de eh, bueno, contar algunas anécdotas, tenía muchas, pero no no os quiero aburrir. No sé, mil cosas Una vez me quedé encerrado en el sótano Sin poder salir, y más no, no llevaba móvil eh, Casi ya me daban por desaparecido Y tuvieron que bajar a ver dónde estaba el del podcast No sabía cómo salir, eso tenía en, en tela eh, Me acuerdo un día grabando eh, En el momento crítico del audio Más que estaba yo en el momento álgido Se cayeron un montón de garrafas vacías no, eso está grabado porque no sé no sé dónde lo tengo. Me pegué un susto de tres pañas de narices. La que hay de la garrafa es aquella. Yo que yo, además, dejé de grabar porque me pegué un susto de narices. el Bueno, por supuesto. Hablar sin grabar. Uno estar grabando o creyendo que graba y, y no estar funcionando el, el, la grabación. Estar sin, vamos, a lo mejor media hora hablando y cuando va a ver lo que ha grabado, no hay nada grabado. ¿Sabéis lo que es la sensación? que confundir nombres y darte cuenta y luego tener que repetir. Me acuerdo que una vez estuve llamando a Fernando VII a Napoleón, ni os cuento pero ni os cuento durante casi, bueno, una hora entera hablaba de Fernando VII y le llamaba a Napoleón y Napoleón llegó y tal, y su padre Carlos IV eh, bueno, y digo, Napoleón y su padre Carlos IV, y Napoleón llegó y se casó con tal, y Napoleón y, eh, y Napoleón luego llegó, llegó y, y Napoleón y la ley sálica y Napoleón y, Napoleón y Ana Juez en, en el motín de Ana Juez, Napoleón, tú imaginaos la barbaridad y me, me acuerdo que el podcast, y fue una hora de grabación en la cual nombré constantemente a Franco VII como, como Napoleón. Horrible, os digo que es horrible. ¿eh? No sé el tiempo, luego se pide y lo que cuesta luego recomponer y volver a grabar lo mismo. Por supuesto, luego tengo mucho cuidado, mucho cuidado en. Vamos, o sea, mí me gusta la juerga más que. Bueno, ni os cuento. O sea, me gusta la guasa, pero muchísimo. Y y pero mucho o sea me gusta meter chascarrillos constantemente procuro no hacerlo porque por qué? Pues porque el sentido del humor mucha gente me lo dice la gente que me conoce dice bueno si no eres no eres tú en los audios tú seas eres, soy mucho más no me gusta mucho decir bobadas no y chorradas y a veces se me escapa alguna no pero la gente me lo dice ah no sabéis por qué lo hago no meto un poco ese sentido del humor no porque el sentido del humor es muy eh, muy personal es decir eh, yo creo que el sentido del humor une a, une a las personas, estoy convencido, pero también las desune. La manera de, rirte, de reírte de algo es, 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 es muy personal. Entonces, yo, por ejemplo, os pongo un, un ejemplo. A mí me encanta, por ejemplo, una persona que tenía que tener una plaza en cada, en cada pueblo de España, en cada ciudad. Una plaza, una calle, casi una avenida ancha, que es chiquito a la calzada. Yo con chiquito a, la, chiquito a la calzada, para mí es el, el astro del humor, ¿no? es decir, es un personaje de un, de un, para mí, ¿eh? claro, evidentemente de una trascendencia, de un calado, de, una, de un significado en cuanto al humor, yo no me río con nadie como chiquito de la calzada yo cuando ponen, por ejemplo, ponen el sketch este de las empanadillas de martes de 13, que está famoso yo me quedo mirando el sketch y digo ostras, qué? ¿dónde está la gracia de las empanadillas? es que no le veo ninguna gracia por ejemplo, y, y, y acabo con esto hay una película, Ocho apellidos vascos es que no me, yo creo que, que no me llegué a sonreír en toda la película, pero la gente se estaba partiendo quiero decir el sentido de humor es muy personal. Entonces, si yo meto un chiste que a la gente no le hace gracia, eh, que hay, puedes caer hasta, hasta gordo. Es decir, ¿sabéis? La, el humor, el chiste, tienes, hay que estar, tiene que estar muy controlado. Yo soy muy consciente de eso. Y entonces, no meto, procuro no meter, aunque a veces me escapa alguno, porque no puedo evitarlo, alguna cuestión de estas en, en los podcasts. Y, y tengo mucho cuidado con ello. Pero es un tema que también, bueno, comento a modo de anécdota, ¿no? Y luego, por supuesto... Eh, preparo guiones tremendos y eso lo he contado muchas veces. Y estoy hablando y, y cojo el guión y lo tiro directamente porque no quiero seguir el guión, porque me, estoy, me está gustando lo que estoy contando, me lo estoy, estoy contando a mi manera y, y el guión me está me está forzando a decir... Y cojo el guión y a veces, ya digo, en algún audio, en alguna grabación se oye los papeles caer al suelo porque cojo y los tiro hacia atrás para ya no, no... O sea, para perderlo, para no tener la tentación de mirar el guión y sigo hablando y sigo hablando y sigo hablando y, hablando, y yo creo que cuando mejor queda, pero bueno, eh, ya digo poco, eh, os voy a contar anécdotas por, bueno, muchísimas, ¿no? Así algunos que se me han ocurrido así a, a, antes de empezar a grabar y bueno os lo cuento. Pero bueno, eh, ya estamos acabando. ya Espero que os esté gustando el audio, que estéis conociendo un poquito mejor, que estén, nos estemos conociendo entre todos y que bueno, cuando escuchéis a José Carlos hablar y a los, a los colaboradores que vienen por aquí, pues sepáis cuál es el fundamento de esto, cuál es el motivo que nos lleva a hablar. Y yo creo que, que es un podcast, o este, que decir es, que es un capítulo este que, que era, era importante de hacer para bueno, pues para hablar de nuestras cosas. Pues vamos a ir terminando y con algún oyente que nos falta para escuchar, de sus opiniones, lo que ha grabado. Y quiero acabar con, eh, con Goyo, con Goyo Distocas, que realmente es un poco el origen de todo este trabajo. Vamos a seguir escuchando.
15: Hola José Carlos, en primer lugar un saludo para ti y para todos tus oyentes. Mi nombre es José Antonio, aunque en las redes todo el mundo me conoce como Mac Josan. Entonces en primer lugar quiero decir que te conocí en Zaragoza en las jornadas de las JPod. Y la verdad es que me pareciste una persona bastante cercana y bastante agradable de trato. En cuanto a los podcasts que más me han gustado, es difícil elegir uno. Por ejemplo, el de Cataluña me gustó mucho. Sé que por ese podcast, al igual que por otros muchos, has tenido muchas críticas. Ya sabemos que en España la historia se explica en función del sitio donde vives. Pero el podcast que más me ha llegado, el podcast que más me ha impactado, fue el de las víctimas del terrorismo. Es un podcast que nunca he terminado de escuchar, nunca lo he podido terminar. Lo he intentado escuchar 5 o 6 veces, pero se me pone un nudo en el estómago y nunca he podido. Ese podcast debería ser de escucha obligada en muchos sitios de España y por muchos de nuestros dirigentes, por muchos de nuestros políticos. No hace referencia a un acontecimiento que ocurrió hace 500 o 600 años, es la historia reciente de España, y la verdad es que fue algo que me impactó. Y finalmente solo quiero decirte que espero que sigas haciendo estos podcasts tan maravillosos y nosotros te seguiremos escuchando. Un saludo.
16: Hola, me llamo Juanjo Sánchez, tengo 49 años y soy un sevillano viviendo en Madrid. Eh, llegué a Memorias de Un Tambor desde Histocast. Eh, cuando más me gusta oír los programas normalmente es cuando voy en coche de, de viaje, en viajes largos. Me gusta la pasión que pone José Carlos en sus narraciones y sobre todo el hecho de que insiste en que nos pongamos las gafas de la época para no tener prejuicios sobre algunos hechos históricos. Creo que el capítulo que más me emocionó, aparte del dedicado a las víctimas del terrorismo, fue el del Sáhara, pese a la lamentable actuación de los políticos de la época. Mi pregunta para ti, José Carlos, sería si sabes cuándo se podría hacer un podcast sobre el tema como la guerra civil española, sin que aparezcan de nuevo gentes arrojándose trastos y muertos a la cabeza. Mis mejores deseos para el futuro de Memoria son Tambor y mi más sincero agradecimiento a la labor que haces, José
0: Carlos. Un fuerte abrazo. Bueno, lo que nos comenta el, nuestro primer amigo de críticas por el programas, eh, algunos programas no, realmente no, de verdad eh, ciertamente no yo esperaba que iba a haber más controversia pero mm, como lo que se cuenta son verdades a la gente que las escuche y no le gusta escucharlas ¿no? eso es otro tema diferente pero jamás me han, el de Cataluña jamás me ha dicho a nadie que es algo falso o sea, si se cuentan las verdades como puños o sea, vamos a ver eh, lo que no se puede hacer es permitir que, la gente, que se engañe a la gente ¿no? con la historia y lo que está pasando en Cataluña hoy día. Y ese podcast era necesario cuando lo se publicó, pero evidentemente renuncié a ciertas cosas. Si yo hubiera, sido, hubiera querido que bueno, no, me, no meterme en problemas, pues no publicó ese audio y tan feliz. La víctima del terrorismo, pues tan feliz, eh, volviendo la cara a otro lado. Eh, pero eso me parece una cobardía. Hay que afrontar los temas que realmente pueden eh, tener influencia sobre la... Eh, sobre, eso, sobre la educación de la gente y sobre, las, la, y sobre todo cuando se hace honor a gente que ha sido asesinada, por ejemplo o, o en Cataluña cuando, cuando se intenta contar la verdad para que los niños no los engañen en las escuelas que me parece un, es un auténtico delito lo que se está haciendo en Cataluña en los, con los libros de texto y, y bueno es un, bien, para que vamos a entrar otra vez en el tema y luego la, el tema de la guerra civil que me comentaba este amigo por lo, porque no lo tocaremos tema que recibir, fundamentalmente, el problema que tiene es eh, no se aborda con frialdad y con objetividad porque estamos todos eh, poco pendientes de, de que de nuestro abuelo qué pasó. En mi caso, yo tuve un abuelo en un lado y un abuelo en otro. Bueno, pues no pasa nada. Y... Pues ya está. ¿no? Quiero decir que estamos abordando en función de eso, ¿no? Lo que tu, tu abuelo te contó y, si, y, y creo que Por ahí van los problemas, ¿no? El tema uno lo mete en su, en su familia y como fue una tragedia, porque realmente fue una tragedia, pues, pues no lo que es un tema complejo, pero bueno, lo abordaremos sin ningún problema, yo creo que sí. No sé cuándo, la verdad es que en un momento no lo tengo pensado, pero algún día llegará, ¿por qué no? Bueno, pues ya vamos a cerrar el asunto. Eh, antes de cerrar, diré que toda la música que habéis escuchado ante el programa es de Ignacio Núñez. Vuelvo a rendirle homenaje a Ignacio. Y en ahora en adelante, toda la música que escucháis en los podcasts, cada vez que escucháis una melodía y tal, pues que sepáis que es suya y que la valoréis. Y bueno, y que, y que pensamos que es, que es un porcentaje muy grande de este, de este trabajo. Pues ya estamos acabando. Vamos a escuchar a Goyo, a mi amigo Goyo de Istocas, que, que originó todo este desastre de memoria de un tambor. Esto es un desastre. Y es el culpable de que yo esté aquí dejándome la garganta, las horas y tal. O sea, que el culpable es él. Y bueno, ¿qué decir de Goyo? Que le vais a escuchar ahora. Deja un que he grabado aquí un minutillo o dos. Eh, bueno, yo le conocí a Goyo de hace, bueno, hace mucho tiempo. Yo de repito saco, le saco casi 20 años. Y como yo le conocí, pues era. 20 y pocos, no recuerdo yo me acuerdo que tenía pinta de niño ¿no? así de así, pues lo recuerdo perfectamente y, y, pero siempre desde el principio le detecté una ilusión tremenda y sobre todo una persona que es, que es transparente, una persona con, eh, sin dobleces una persona que le ves venir y eso es, eso es una maravilla eh, no sé, enseguida yo pienso que eh, empezamos a trabajar juntos en, bueno, en proyectos como bueno, la, el monumento de Blas de Lezo en el podcast de Blas de Lezo hablamos sobre eso y bueno, hemos estado siempre en contacto y, y nos ayudamos siempre que podemos. Ya digo, no hay una diferencia de edad grande, y, pero no se nota. Yo creo que, ya digo, yo me apoyo mucho en él para temas de, de, de actualidad, es decir, de, de técnicos y del podcasting y tal. Hay cosas que cuando me viene un problema, prefiero llamar a Goyo o a otras personas de, de esa generación que me las solucionen antes que ponerme yo a investigar, porque ya, en fin. Hay cosas que me vienen largas. Y ya digo, eh, una persona absolutamente increíble y... Muy convencida de lo que hace, muy honesta consigo misma, muy honesta con lo que cuenta, con lo que dice, muy trabajadora. El podcast de Istocas es un podcast que no son los episodios que lleva ya. Emiten todas las semanas. El equipo que está detrás de amigos es tremendo. No, no voy a nombrar a todos porque se me, olvid, se me olvidará alguno, pero, pero son todos geniales. Y chavales, o sea, digo, son todos honestos. Esa es la palabra que me gusta usar cuando hablo de esta gente. Son gente que cuenta lo que piensa, lo que dice, sin dobleces y de una manera muy, muy transparente. Yo creo eso que es el éxito de Estocas, ¿no? Es que es una... Se ve que la gente cuenta lo que realmente piensa y no, y no piensa en sí mismos. Por supuesto, no hay ningún ego. A ver, hay que saber lo que cuesta hacer un podcast y lo que cuesta prepararlo. Y, y entonces es cuando se puede opinar. Y ya digo, eh, hago yo, pues... Él, por su lado, yo con el mío. Él, con su estilo, yo con el mío. Pues estamos dando, dando, dando información pues a cada uno a su manera. Habrá que le gusta más una manera de hacerlo, otra otra, pero ahí estamos los dos dando... Sacando información y, bueno, y, y intentando que la gente tenga inquietud por, por conocer, ¿no? Que es la cuestión. Os dejo con Goyo a ver, a ver qué nos cuenta. Hola, soy Goyix,
17: tengo 35 años, soy madrileño, vivo en Madrid y conocí Memorias de un Tambor por un tal José Carlos que, bueno, me dijo que iba a hacer una cosa que se llamaba podcast. Bueno, pues eh, ahora ya fuera de cachondeo decir que... Él siempre va diciendo que los locos de esto, casi no sé qué, pero vamos que él lleva ya muchos años haciendo una labor enorme que la gente desconoce totalmente y habría que reconocérselo. ¿Que dónde escucho yo Memoria de un Tambor? Pues en el trabajo, que es donde escucho todos los podcasts. Dispongo de tiempo suficiente para ponerme un auricular y poder obtener toda esa información. ¿Lo que más me gusta del podcast? Pues en esos momentos en los que para José Carlos dice, pero pero, daos cuenta de lo que es esto. Y, y te pone en perspectiva, realmente hace un parón y pone en perspectiva de, lo, de las vivencias y de lo que suponía eh, pues esas cosas que relata a nuestros ojos. Nos transporta a ese lugar y, y realmente intenta que nosotros dimensionemos lo que supuso, por pues las gestas o los viajes o, o, o de lo que se trata que esté relatando José Carlos. ¿Cuál es mi, mi capítulo preferido? Pues no puedo elegir uno Pero vamos, voy a decir tres El de la peste negra a mí me encantó El de recuerdos del siglo XX Que me pareció genial Ahí estuvo muy Muy acertado José Carlos Y el de, la, el de Vamos, el de la Patagonia A mí me pareció excelente también Y bueno, que tengo que hacer una pregunta A José Carlos, así que voy a hacerle La pregunta de rigor que es ¿Cuándo quedamos para tomar cerveza, José Carlos? Así que sin más me despido. Semper Fidelis.
0: En fin, pues este es este es eh, Evidentemente ahí está el cambio generacional. Eh, antes hablaba uno que se llama Juan eh, Mac Hosan en no sé qué Goyix, esos esos esos, nicks, esos apodos, ¿no? En las redes sociales eh, que yo nunca he llegado a, a, a usar porque porque ya digo me pillan muy largos. Me pillan, ya digo yo estoy, ya estoy muy mayor yo para llamar para ponerme un mote. Pero una, un nick o un apodo Pero me hace mucha gracia porque evidentemente ahí se, ahí se nota ¿no? Pues Goyis, Goyo, eh, que es un tío, es un crack Es un crack y bueno que Le deseo larga vida a Istocas Y como él dice, Semper Fidelis Pues nada, pues estamos llegando al final eh, Bueno, comentaros simplemente Que me ha gustado mucho hacer este audio He disfrutado mucho, me ha costado mucho montarlo eh, Porque hay todas las opiniones hay que, Ha habido que hilvanarlas y, y muchísimo trabajo pero es un documento que queda aquí para conocernos mejor entre todos y creo que es imprescindible eh, conocernos. Eh, eh, no sé si os gustará el audio, espero que sí, os haya gustado, si habéis llegado hasta aquí. Y, y poco más, eh, comentaros pues, simplemente comentaros simplemente que quería agradecer a todos los colaboradores que ha habido hasta ahora en, en, en Memoria de un Tambor. Eh, tanto a Goyo, como a Quisanto, a Miguel, a Sonia, a Ángela, a Iván Vélez, a Javier Beramendi. ...a todos los que me habéis ofrecido ayuda... ...de todo tipo... ...ayuda informática, ayudas legales... ...ayudas de gestión... ...me habéis enviado documentación, me habéis propuesto temas... Eh, ...al amigo pintor de monasterio del Escorial... ...que nos ha hablado... ...ahora tengo otra persona que, me, que quiere ayudarme a mejorar la web... ...es un informático, un ingeniero informático... ...que está en, en Escocia trabajando, es un maño estupendo... Eh, ...a mi hija que está ayudando, a, a mi hija y a su novio... ...que están buscándome... ...la manera de hacer una app para el móvil... Eh, no sé, se me escapa un montón de gente, tío, que me ha venido en la memoria, ¿no? Entonces, son todas ayudas colaboraciones, y colaboraciones y uno se siente arropado y ayudado, ¿no? Es una maravilla y de verdad lo digo, es lo que me da, me empuja a seguir, que la gente de alrededor me está echando la mano. Y bueno, y finalizamos el programa, un programa diferente, pero igual de valioso o más que los demás, de verdad. Yo creo que, que hemos conseguido que nos conozcamos un poco mejor, que conozcáis un poco por dentro de memoria de un tambor, aunque tiene poco que conocer, evidentemente, y sobre todo que nos anime a todos a seguir con esta labor. ¿no? Hay mucho camino todavía por recorrer y sabéis como yo que, que una parte de la sociedad vive, bueno, pues eso, ya no de espaldas a sus historias, sino que es que no muestra ninguna inquietud por, por conocerla y que son víctimas muchas veces de mentiras o verdades a medias, como antes comentaba, que tenemos que intentar evitar o que que intentar solucionar ante todos. Hay una parte de la sociedad evidentemente que, bueno, pues que, 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 que no consume temas culturales, que no, que no lee. Que, 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 bueno, que está anclada en una televisión mediocre y que, bueno, si se sienten felices así, pues muy bien, pero, pero tenemos que intentar a esa gente ayudarla a salir de ese, de ese enquistamiento cultural porque es que están perdiendo una cosa maravillosa, una cosa, descubrir el mundo maravilloso de la historia, del pasado y de las humanidades en general. Vamos a intentar ayudarles y, a, y a, vamos a enseñarles lo que hay, ¿no? Y vamos a continuar con más audios en el futuro, eh, vamos a divertirnos y vamos a digo intentar seguir compartiendo todo esto a nuestro alrededor. Yo seguiré aquí mientras pueda y siga encontrando esta actividad productiva eh, y espero que, que sea por mucho tiempo y que como siempre digo, cuento con vuestra ayuda. Gracias, gracias, gracias a todos los que habéis mandado correos y os habéis sincerado conmigo, os habéis, me habéis contado cosas maravillosas de vuestra experiencia con lo que habéis eh, aquí escuchado, cómo les habéis transmitido a otras personas, en fin. Si me pusiera a leer correos aquí me pegaría tres días eh, leyéndolos porque realmente algunos merecen muy mucho la pena y los guardo, los guardo como un tesoro, no te lo digo de verdad. Y nada, y hasta aquí hemos llegado. Hemos llegado. Espero que, digo que, que os hayáis sentido identificados con, con otros oyentes como vosotros. Y repetir que esto está grabado en marzo de 2017, para un poco ubicar y, contest y contextualizar todo lo que habéis escuchado. Y os mando de verdad un sin, abrazo muy fuerte a todos. De verdad, eh, espero que a todos os llegue. No, y haceros llegar que, que de verdad que es un lujo teneros al lado. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Historia de España. Un saludo de José Carlos.